0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Salve, Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Salve, alandalandalerdiz! Aqui é Alexandre Antônio. Nerds. Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. Filme ruim é pra ver. Filme ruim. e caralho. Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. Do Jovem Nerd. Caralho. lá,
2: Caraca, desiste. Para, ah. respira.
3: Imagina só Alexandre bebê <risos>
2: Respira, faz um... Lala, 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 lala,
4: lala. Não, já foi, já foi. vai. <risos> Bom dia, bípedes, queridos, queridas. Eu Aparentemente o Montevidéu é muito bonito, eu só vi de cima e pela porta do avião aberto, três horas, sem ar-condicionado, na pista de pouso, sem finger, que ninguém podia sair do avião, porque malditos europeus não podiam botar os pés em solo. Um monte de VDDs, que não tinha meu. Nossa, Isso, calma,
1: calma.
4: Isso é uma entrada, hein?
5: <risos> aqui é o tucano e eu tô melhorando nesse negócio de se fuder.
3: <risos> salve, salve rapaziada do Nerdcast, aqui é o Lierson. E aparentemente no Panamá, churrasco vale mais do que sexo. <risos> Meu ah, Deus ah, do céu.
2: Não. Ué, gente, em vários lugares vale mais. <risos> Pois aqui é portuguesa e eu prefiro me foder viajando do que, né?
6: <risos> em eu... casa. <risos> que se
5: for em Paris, se é né? Pra se fuder!
6: Exato. Se é pra se
5: fuder,
2: que seja em grande estilo, né? Não vou me foder em madureira, sei lá.
4: Até pode, mas, porra, não é o ideal. Né? Até acontece, mas não é o ideal. prefiro
6: me foder em Paris. <risos>
7: Aqui é a Zagal e quando eu pensei que eu tinha saído, eles me puxaram de volta.
6: <risos> Muito
1: bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdcast. Viajar e se fuder, afinal... Estamos aí pra isso, né, amigo? Então é, acontece. Não é o ideal, mas acontece. É,
8: <risos> e me...
6: Canelada.
8: Tem canelada. <risos>
1: Muito bem, Zecão! Vamos para mais uma semana de caneladas do Nerdcast! Mudou? Hã?
7: Meios e caneladas, que chama.
1: Muito bem, acabamos vamos para mais uma semana de e-mails e
6: caneladas.
1: Tá. E hoje é dia de Nerd que é Speak Inglês, Azaghal. Trazido a você por o WhatsApp. Olha só, hoje a gente vai falar com pessoas que se mudaram para... Abroad. Bro... Abroad. 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 Pessoas que se mudaram. para pra... gringa. Do Brasil pra gringa, com países que falam inglês nativo, certo? Nos Estados Unidos e Canadá. A gente vai falar sobre alguma diferenças sobre a teoria de você aprender inglês no Brasil e quando você chega lá no dia a dia o que que muda? Quais são as paradas novas que você aprende? As expressões idiomáticas que são culturais do próprio lugar que você acaba não aprendendo em um curso, entendeu? Coisa que só o dia a dia de um outro país vai te ensinar. Muito maneiro. Guga Mafra, Patrícia Mafra e a Rossana também estão aí contando as suas próprias experiências de vida e vamos aprender inglês juntos. Lembrando que para você aprender inglês Focado no seu aprimoramento pessoal e profissional, cara. O WhatsApp está de portas abertas porque o curso é construído justamente para vida prática, para você aprender a falar, para você aprender a passar um e-mail de negócios em oh. inglês, para você passar em uma entrevista de emprego em inglês, cara. Para você que vai se mudar para outro país, para você que vai entrar, por exemplo, num curso em outro país e você não quer ir com inglês mega básico, você quer aprimorar para você chegar já com uma base. De em inglês, cara, no lugar onde você vai morar ou pra você usar no Brasil mesmo cara, no seu dia a dia, no seu aprimoramento pessoal, cara, vai conhecer WhatsApp WhatsApp.com e link aí no post, cara, matricule-se já hoje, 2019, não tem esse negócio de esperar encher uma turma pra você entrar, ano letivo, etc a qualquer hora que você quiser começar ou aprimorar o seu inglês, vai lá na WhatsApp.com e vamos falar também da Nerd Store, porque este é o último fim de semana da pré-venda da nova edição, o Hobbit, versão exclusiva Nerdstore. Eita Pai. ferro! Olha só, você que quer ter o Hobbit em uma versão única, você que já tem o Hobbit, mas quer ter essa peça de colecionador que só existe na Nerd Store, exclusivo, como eu falei, até o dia 21 de julho de 2019. Você adquire por R$ 59,90. Depois disso, o preço de lançamento é R$ 69,90. Então, a pré-venda tá R$ 10,00 mais barato. And... Capa de tecido. É, cara, é lindo. É incrível. Você é, capa... textura.
7: Você pega o livro. pessoal que gosta de livro, gosta de cheirar livro. Você... <risos> você, sabe é? Ha! Gosta de do papel.
1: Uh -huh. Você pega a capa e ela tem uma textura de tecido. Exato, tecido. tecido. A arte da capa é exclusiva também, só para essa com, edição. Com
7: roupas de brechó. <risos>
1: do oh, Tolkien. É <risos> Mas olha, gente, presta atenção. Tem uma opção de frete pra livros com limitação de até um quilo, a Correios Impresso, onde você paga somente 10 reais de frete pra todo o Brasil. Olha! Se vou for comprar o, o livro sozinho, o livro pesa menos de um quilo, pelo que eu acredito. <risos> então você vai pagar somente dez reais pra qualquer lugar do Brasil que é a parada dos Correios aí de envio de livro. Excelente. Certo? Excelente! Além disso, ainda vem com uma sobrecapa exclusiva pra para proteger o seu livro. E nessa sobrecapa também tem um pôster exclusivo com uma ilustração feita pelo próprio J.R.R. Tolkien. O okay. quê? É, exato. Tem curiosidade sobre Hobbit, uma linha de tempo descrevendo todo o desenvolvimento das obras do mestre da Terra-média, cara. Muito, muito bom. Além disso, ainda tem um marcador de páginas e um pôster de Valfenda. O que você tá esperando, gente? O último fim de semana de pré-venda, você pode comprar preço promocional de R$ 59,90. Esta versão do Hobbit exclusiva Nerd Store! A maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último netcast, você pode pular diretamente para.
7: 23 minutos e 54 dias na Argentina.
1: Para o
7: Afonso Diogo Braga.
1: Olha então, aí... só! É, a gente tá na Comic Con, o Comic Con agora, legal, então. A gente tá indo pro aeroporto. Ó, oh, é isso. E aí já, né? Fica,
7: loucura, né? Então... fica
1: com essa galera
9: espertíssima.
1: <risos> Nossa senhora, <risos> que
9: idoso. <risos> Muito bem, Afonso Solano e Diogo. Didi Bragalho, olha só que equipe diferenciada pra gravar essa leitura de e-mails.
0: Diferenciada. É. A gente teve que estacionar o nosso Jäger aqui né? Uhum. carregar o nosso núcleo radioativo e aí resolvemos gravar com vocês. Não
8: qualquer Jäger Didi e Mal, mas sim Copacabana Redeemer. Olha aí. Estacionado aqui na garagem do Nerdcast para essa leitura de e-mails especialíssima.
9: Esse é esse robô que deu o que falar uhum. e vamos <risos> Vamos primeiro falar aqui do pessoal do Cacete de Agulha, que são os nossos queridos nerds que doam sangue hum. pra ajudar aí o pessoal que tá precisando, né? Vou falar aqui o, do João Pedro Ferreira, que doou sangue, o André de Andrade, o Joe Souza, o Matheus Bueno, o Eric Lorenzo, o José Diniz e o Alisson Souza. Muito obrigado aí por todos vocês que doaram sangue.
8: Eu acho bacana, Didi. Diferente do Matando Robôs Gigantes, o mal, ele, ele oculta os nomes Doáveis.
0: Pois
8: é. Dos doadores, é. né? Isso Além aí disso. eu
9: aprendi com o Léo Lopes, que é pra facilitar a minha vida. <risos>
8: Mas o Léo é um gentleman.
0: E o bacana é que o mal, ele agradece pra uma parada que não é pra ele. Porque ninguém doou é. sangue pro mal.
9: É pro ser humano. Como eu faço parte da raça humana, Gigi. Hum. Eu
0: ah. agradeço, entendeu? Olha O cara que toma um corte na jugular e cai o sangue na boca de outra pessoa, a gente considera cacete de agulha?
8: <risos>
9: cacete vampiro, pode ser.
8: Doou o sangue.
9: É, ele
0: doou. É,
8: doou, <risos> é, involuntariamente.
9: involuntariamente. mas doou. É, tem
8: toda a doação.
9: Agora eu vou pedir para vocês um estilo jogral, onde cada um fala um nome, é, <risos> falar o nome do pessoal do Escalpo Solidário, que é o pessoal que doa cabelos pra quem, às vezes, tá fazendo algum tratamento tá de cabelo, pra fazer uma peruquinha de fios naturais. Então tem esse pessoal que doou aí. Então vocês, por favor, agradeçam.
8: Vamos, vamos agradecer, cada um faz uma, uma voz aí. Começa vocês falando... Arthur Jagni! <risos> Lucas de Freitas
0: Arquaz...
8: Bárbara Olim Amanda Flor
6: Rodrigo
8: Baleiro
0: Laura Monteiro Chinote Elay
8: Olha aí,
9: perfeito. Muito obrigado, pessoal, que doou aí com essa Uhul. sensacional exposição por essas vozes maravilhosas. Opa! Artes dos fãs. Temos aqui duas artes que merecem ser mencionadas. Temos um Sr. K de Tetsu. Caraca! Ficou maneiro, hein? Ficou, Esse ficou aí, cara, maneiro.
8: A expressão dele tá também, Tetsu, o cabeção também, no estilo do Akira. Essa arte foi enviada pelo Color Blind Draws. Olha aí. Que de fato não enxerga cores da arte em preto. E branco, maravilhosa, parabéns.
9: Tá certo, e temos aqui o Copacabana Redeemer, por Alex Silva. Eu quero olha, comentários de vocês sobre. Vamos lá.
8: Olha, enquanto especialistas em robôs gigantes, é. damos nota 10 pelo esforço, né, Didi? Uhum. É, enquanto ilustrador, dou nota 4. Brincadeira. <risos> Olha só, eu quero saber a
0: idade dele. Se ele tiver, tipo, 8 anos, parabéns, cara. Você tá indo vai longe. Tá muito certo. legal. Agora, se você tiver 20, bicho, tá boa. Tem Telemarca, que... <risos> o mínimo.
8: Tamo de sacanagem aqui, meu amiguíssimo Alex Silva, porque é assim que a gente cresce.
9: É verdade. Como?
8: Desenhando mal? Não, eu, não, não. Treinando, praticando. Desenho muito bacana. Eu gostei de ter um cabelo comprido, né? Quer dizer, um robô gigante de cabelo comprido é raro. É,
9: não tinha aquele, aquele robô lá que tinha uma peruca loira
8: também? Como é que ele chamava? Peruca loira? É, é pô. Bom, gente. Jesus católico aí, né? Europeu, ele é loiro. Então, acho que ele... Loiro de cabelos compridos, então acho que o Alex recriou ele muito bem aqui no Copacabana no Redeemer. Então, muito bem, perfeito. <risos> são palavras
0: que não estão... Vamos com calma, galera. Alex, se você tiver menos de 15 anos, ou 15 anos, parabéns, cara. Teu desenho tá muito legal. Se você tiver 16 ou mais, meu irmão, a linha de desenho tá na boa. isso Várias aí. pessoas aí dando curso pela internet. Perfeito.
9: Muito bom. <risos> Sensacional. Vocês viram aí no aplicativo e também tá lá no nosso site, se vocês quiserem ver ver as outras artes que o pessoal mandou aqui. É isso aí. Vamos lá. Primeiro e-mail. Vocês querem ler os e-mails?
8: Claro.
0: Oh. Porra, a gente o que pra quê? Tu chamou pra gente pra ler o e-mail? Eu achei
9: que era só pra ser os meus escadas, mas tudo bem. Ah, aqui não foi tem escada. Então, por favor, leiam aí. Vamos começar.
8: Vamos lá. Quem vou chamar uma, uma, uma figura, um personagem aqui do universo MRG Nerdcast hum. pra ler esse primeiro e-mail. Que tal? O nosso queridíssimo Nerdão.
9: Nerdão. Puta adora Nerdão. Olha aí.
8: Mano, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade.
6: Uhum. Mm-hmm.
8: <laughs> Nesse podcast fake nerd, mas que isso, tem que aproveitar. Aí, né, Cala a boca aí, mano, que eu tô falando. <risos> o Ricardo, de 25 anos, estuda direito, é de São João do Paraíso, MG, não sei o que é MG. Ele diz aqui: olá, nerds, sou um grande fã de vocês. Apesar do excelente nerdcast sobre os terríveis mundos da ficção, venho aqui causar a ira do grande Azagal.
9: Olha, aí foi perfeito pra vocês. Nerdão, daí.
8: Qual não foi a minha surpresa Quando o Senhor da Oceania Decide praticamente pa Para... Pera aí, mano. <risos> A uma canção de um grupo musical dos anos 80, 90. Eu não, não tava vivo ainda nessa época. Que ele adora criticar. Eles mesmos, os engenheiros do Havaí. Quem são esses, esses, mano? Os é um
9: profissionais. Isso é isso, exato.
8: Digo isso porque, eu não, o Ricardo. Quando o tema era <risos> o mundo do demolidor, do Stallone. Mano, esse cara é um burro, mano. Falando que o demolidor é do Sylvester Stallone. O <risos> que que vocês estão o Azaghal afirmou que não queria viver em um mundo perfeito e certinho, ocorre que no mesmo sentido, a canção canibal vegetariano devora planta carnívora descreve em seus primeiros estrofes, um mundo utópico, da seguinte forma eu tive um pesadelo tive medo de não acordar, todo mundo era poeta, todo mundo era atleta, todo mundo era tudo será que o senhor da Oceania Estaria escutando engenheiros do Havaí nas horas vagas? Não sei, mas é bom investigar. E aí ele vai falar do Didi Braguinha. Eu, oh, Esse bosta que não entende nada, mano. De, <risos> que isso, de videogame véio. Tanto não entende nada que tem um, um programa só de jogos merdas jogos com <risos> gráficos horríveis <risos> jogos
0: indie. Isso. Mano, lê, lê, lê o, o Nerdão, tá irritando. O Olá. Didi
8: Braguinha disse sobre os zumbis. <risos> Afirmou que seria bizarro ver mosquitos zumbis. Contudo, eles já estão entre nós. Como assim, como assim, mano? Pesquisadores descobriram uma nova espécie de mosca Exato. da Austrália, que com burro. o seguinte comportamento. As fêmeas colocam seus ovos em outros insetos. Mas quando eclodem... O que que eclodem, oh, mano?
9: É quando eles é, na nascem. Quando quebra o, o ovo e eles é, saem do ovo. Por
8: que que não escreveu nascem, então, mano? Que...
9: <risos> é, o cara tá... Ele copiou do Wikipedia. Então,
8: daí. quando eles nascem, aprende alguma coisa aí Ricardo, é, comem o hospedeiro de dentro para fora e okay. os transformam em zumbis. A mosca foi batizada de Paramonovius Night King. Nome de, hum. de, de, de youtuber, mano. Gostei, ai, <risos> gostei dessa mosca, mano. Night King para alguma coisa. Em homenagem ao rei da noite de Game of Thrones. Creio que os pesquisadores não haviam assistido a última temporada da série pois não teriam se empolgado. Tanto para batizar a tal mosca. Segue o link da música ouvida pelo Azagal e a notícia sobre a mosca Youtuber. Olha aí. E aí tem os links aí. Dois, posso fazer, Nerdão? Você me permite fazer duas retratações aqui? Mano, eu não sei o que é isso, não, mas faz aí.
0: É só um bater a selfie aqui, vamos lá. Junta todo mundo, sacanagem. Ô, ô, Nerdão, primeira parada, eu acho que Engenheiros do Havaí, eu senti um tom pejorativo na fala do Ricardo e Engenheiros do Havaí é o suprassumo do rock and roll brasileiro fantástico. Engenheiros do Havaí é foda.
9: Olha aí. aí. E... <risos> de Brasília, não são? Hum. Eles são do mundo, cara. Eles ah, são tá do... certo.
8: <risos> eu não sei dizer porque eu só ouço trilhas sonoras de games, claro. Ah, justo. Certo. A única música que presta hoje em dia. <risos> E a segunda
0: retratação aqui é que eu falei, a gente falou sobre mosquitos, e ele trouxe uma, uma notícia sobre moscas, são animais completamente diferentes.
8: É verdade, mano, o mosquito chupa sangue e a mosca chupa bosta. <risos> <risos> Obrigado pela oportunidade aí, seus fake nerds. Oi, tchau, que eu vou almoçar aqui, que a minha mãe tá chamando.
9: Valeu, nerdão, gosto muito de você, viu?
8: Valeu, nerdão. Porra, aí. Eu tava aqui do lado, né? Ele é meu vizinho, pô. Nerdão meu vizinho, ah, é, Hora tá aqui não, em cima, é tá sempre gritando, jogando Fortnite, essas porra
9: <risos> Comprando água de banho
8: Eita,
0: não. <risos> Próximo e aqui vem de Michel da Cruz, 30 anos Ele é um Customer Service Representative em Toronto, Canadá Olha aí, Olha isso. É isso, sensacional ah, Boa Internacional. gente, hein,
8: quem vem do Canadá é boa gente Sei, mas é brasileiro, né, bicho? Veio
0: daqui, né? A origem é, é meio merda.
8: a corromper o canal. É, exato. Vamos lá.
0: Ele começa assim. Olá, leitores de e-mail de Schrodinger. É sempre ótimo ouvir um bom Nerdcast, a <risos> moda antiga, com a mente de Diogo Braga e o rei dos escritores. A oh. esse que está aqui, permitindo o nerdão falar um pouquinho. Obrigado. Além de elogiar a qualidade costumeira, gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre o Jäger, ou o que defenderia o Rio de Janeiro. Vamos lá. Primeiros uh -huh. pontos, né? Destruindo o que a gente criou tão positivamente uh. lá para defender o Rio. Primeiro, o nome, conhecendo o Brasil como eu conheço, se achando fodão, o cara que mora no Canadá. Pois Tenho é. certeza que a prefeitura faria uma enquete para a população escolher o nome do robô. E as opções <risos> seriam, provavelmente, Fuleco Suseco.
8: <risos> Só nome. <risos> Yabjub. <Com> essa linha. <risos> A Por que não
9: entendi o A
0: Ah, é um aleatório, junto três palavras Tipo o nome do, ah, tá sei certo. lá, filho do Sérgio Cabral do, lá, De outra pessoa <risos> Essa é uma porra dela é. Segundo ponto dele, faltou pensar Em quem seriam os pilotos do Jäger Considerando que seria o é Cristo verdade. Redentor Nada mais justo que um deles seja Renato Aragão <risos> É, o Didi, de verdade, que, uh -huh. diferente de outros pilotos, comandaria o Titã Metálico de um dos braços. Olha, ah, ele é por cima do braço, né? Sim, ah. sim. Ele cavalgaria o braço. Cavalgaria, exatamente. Para segundo piloto, pensei em nomes como Padre Fábio de Melo, Henrique Cristo ou Rodrigo Wilbert. Porque não tem nada que ele não consiga fazer.
8: O Rodrigo Wilberto é interessante porque ele é, ele é bonitão, né? Que nem o cara sim, do, do Pacific exato. Rim. Uhum. E aí tem a ver com... Você
9: teria aí o Renato Aragão servido como mentor para ele, que ele é já um piloto mais antigo, né? Uhum.
8: Ficou o bonito e o engraçado.
9: Exato, exatamente. <risos> né? O cômico e o, e o colírio é incrível, ali né? para, para o filme.
0: Pô, ia ser incrível, ia ser incrível mesmo. Para encerrar, eu tenho a impressão de que se essa realidade de fato existisse, os cajus que ameaçariam a cidade maravilhosa não emergiriam do fundo do oceano, mas sim da lagoa Rodrigo de Freitas. Afinal, sabemos <risos> que a água ali faz o esgoto de Chernobyl parecer Fiji Water, que eu não faço ideia do que é isso. E sabe-se lá as criaturas lovecraftianas que habitam as profundezas da lagoa. Parabéns, novamente, pelo excelente Nerdcast. Let's cancel the apocalypse.
8: Vamos. cancel the apocalypse. Cancel. Cancel. Rapidinho, o personagem é meu, tá? Eu faço... Cancel. O, o sotaque é o cancel.
0: <risos> ele, é, ele é meu, ele é half-brazilian. E, e
8: half-canadense, então é... Let's cancel the apocalypse. Ei! <risos> Ei!
9: <risos> um pequeno sotaque aí.
8: Pô, mas, ó, essa ideia realmente da fenda dos, dos
0: monstros, né? Das criaturas, dos cajus, ser da na do de frente é impressionante, cara. Uhum. É,
8: tem tudo a ver. Ainda vai destruindo. Do, é, a, o aluguel mais caro do Rio de Janeiro, na Lagoa, você sabe? Porra. Mal.
9: É, é, ali é o mais caro que tem do Rio?
8: Dizem que é. Imagina, você paga milhares de reais pelo lugar aparentemente elitizado com aquele fedor <risos> inacreditável de peixe radioativo.
0: Olha só, galera: nada paga a possibilidade de você poder dar um abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas. É, ah, é verdade. Essa galera do abraço. É, já estive lá, pessoal, já estive lá, abraçando a Lagoa. Poderia
9: ser a forma, inclusive, como você. Conjura os Jägers tá, uh, né? Né? Aparecendo, dando um grande abraço <risos> Na lagoa
8: é, tem uma galera que acha que cura né que resolve o problema você mandar suas orações mandar um, um abraçar a Lagoa mas ó, eu vou defender a Lagoa é muito bonita a Lagoa Rodrigo de Freitas quem, quem visitar o Rio de Janeiro e não morrer assaltado visite a Lagoa Rodrigo de Freitas que é muito bacana dá pra andar de patins de skate levar suas crianças é bem legal Esse,
9: e dê um abraço na Lagoa abraço Lagoa
8: <risos> nosso último e-mail aqui vem de Felipe Kopke de 29 anos fiquei preso no Kopke ele é de São Paulo paulista que nem o nerdão o Nerdão, ele mora no Rio, né? Ah, é,
9: o Nerdão é paulista, eu achei que ele é carioca.
8: Não, ele é paulista, que se, se mudou pra cá, com a mãe ah, dele. Ah,
9: entendi.
8: Já há alguns anos não eu tô pelo sotaque, pô, parecido com <risos> o seu. É que o sotaque parece com o seu, né? Você não percebe. <risos> pra ele é só normal, né? Normal.
9: Eu, tô... eu achei que sofreu uma alfinetada,
8: mas. É. Olha, diz aqui o Copke. Olá, jovem Nerd, Azagal e todos os outros que participam da leitura de e-mail. Aí. Somos uhum. os outros hoje. Somos os outros. É, me chamo, muito bom. Me chamo, vírgula, muito bom <risos> o último Nerdcast. <risos> Não... Dislexia o nome disso. É, um pouco. Não poderia deixar de enviar um e-mail quando comentaram sobre os animais dançarem ou não. Pois
6: é, não, é você,
0: Afonso Solano, me zoou quando eu falei que animais dançam. Uhum. E você ficou fazendo aquele tonzinho de e animais dançam, cara? O eu mais sobre animais dançam. mais sobre não, animais não, dançam. Não sei.
8: Eu perguntei, <risos> animal dança?
0: Não, porra, o Afonso, olha só, se você não conhece muito bem o Afonso, você não tem intimidade com ele, sabe o seguinte: toda vez que o Afonso faz uma pergunta, ele tá te zoando de alguma coisa. Coisa. Essa é, é, cara, se você. Se eu venho. É. Mal, presta atenção, se você algum dia é. falar uma coisa para Afonso vem assim e fala assim: Ô Afonso, o índice da Bolsa de Valores do norte da Polônia caiu devido às monções da Índia. Certo. Aí o Afonso vai pra você e fala assim: Cara, me fale sobre a Bolsa de Valores na Índia. <risos> <risos>
9: Já é um sinal que ele já está tirando um sarro. Sinal não, é a certeza, é a comprovação, a comprovação
0: da zoeira,
6: cara. Será?
8: Olha, o Felipe Kopker disse aqui, ó, após diversas horas cursando documentários na Netflix, posso responder que sim, animais dançam. Olha aí. Inclusive, o documentário Nosso Planeta, da Netflix, fala sobre isso em alguns episódios. Segue o link do YouTube mostrando um pouco, não precisa clicar, a gente vai acreditar. Uhum. Então tá com Comprovado, animais dançam. É porque a gente não falamos de dança é, no sentido de reprodução, né? A dança claro do movimento. Não. Claro que falou? Botar um, um, um batidão, o animal ficar no ritmo daquela música. <risos>
9: Botar um funk.
8: <risos> animais dançam. Não teve ninguém falando que tinha que
0: ter um batidão. É, animais dançam? Dançam. Dançam pra transar. Ah, é? Olha lá. Ó, oh, a pergunta que eu falei! Olha a pergunta! Faz a, a pergunta agora! Ah, é? Fale mais sobre animais dançando pra transar.
6: <risos> <Essa aqui. risos>
8: <risos> Nada. A única pergunta que eu faço a vocês Talvez nos despedindo desse Nerdcast É, alguém aqui já dançou Com o demônio sob a luz do luar
9: Olha aí, que bonito N Nunca. Muito, muito bonito eu
0: <risos> E lembrando, Afonso Solano Queridos ouvintes, que hoje, sexta-feira Entra no ar o Matando Robô Gigante Especialíssimo com Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd E Senhor Azagal Dave Também do Jovem Nerd
9: Olha aí <risos> Coincidentemente os dois do Jovem Net.
0: Exatamente, a gente gravou um programaço maneiríssimo falando sobre o filme de ação definitivo, ou, ou melhor, tentamos definir, né, qual
8: é o filme de ação. Tá lá no podcast tô Matando Robô Gigante, mesmo esquema do Jovem Net, qualquer app aí, vai lá no site. Top, top action, my friends! Exato! Mal, obrigado pelo convite. Posso convidar as pessoas a nos seguirem?
9: Pode, lógico. Por favor, fale suas redes sociais aí, seus programas.
8: Ó, sigam a gente no Twitter lá, o MRG, né? E temos arroba no Twitter e arroba Afonso Solano, Afonso com dois F de faca. Vem se divertir conosco também e dançar.
9: Ah, me fale mais sobre se divertir com vocês, <risos> Afonso.
8: Olha, é, é fácil, é, é fácil.
1: O baú é fácil. <risos>
6: Achei que eu
7: nunca mais ia gravar, porque as viagens estavam me, me tratando bem. Ah, ah. Essa fase parecia que tinha acabado.
1: Mas aí, meu amigo...
4: Isso é questão de tempo, cara. O universo é isso Mas aí. Mas agora foi... não me cotou a parada. Ele falou assim,
1: o que, que foi? Aí, ah, tá passando um drama. Mais...
2: É, é o tipo dia-a-dia -dia dele.
1: Não <risos> é o meu dia-a-dia.
2: -dia. É o dia a Ele podia se você... assim em qualquer lugar. Ele... A sorte, a gente tava viajando. A,
7: ge... a sorte. Ah. A sorte, porque vira história <risos> pra ninguém <nós. risos> A gente foi convidado pela Universal é, Resorts Orlando. Pra conhecer a nova atração do Harry Potter Que
2: é a montanha-russa do Hagrid. Hagrid Ainda nova.
7: atração nova? O Harry Potter acabou tem 12 anos malandro. Meu amigo, essa é uma máquina de dinheiro Que nunca vai acabar não. É não,
2: agora estão fazendo Harry Potter sem Harry Potter tá, Eles tá, ele, ele
5: vão fazer um, um zoológico Que chama animais exóticos
7: E onde a vida Na verdade não. é só murar o Brasil né? É
2: é só Eles... morar Brasília, né?
7: Eles pegaram? Não, tem em
1: toda a cidade do Brasil. <risos> <risos> tem que ser um Silva Sapare. É. <risos> Pra quem conhece o Universal das Antigas tinha a montanha-russa lá dos dragões, que era a montanha-russa antes, que virou a montanha-russa dos dragões da Harry Potter, que tinham dois trilhos que se cruzavam e tal, e eles demoliram essa montanha-russa e construíram uma nova, mais tematizada ainda, porque ela era adaptada, e aí eles construíram uma tematizada. Ah, mais tematizada não, é
7: maneiríssima a atração.
1: Porque você tá na moto do Hagrid, é isso? Caraca, não, você não. tem uma
2: imersão total. Na... Antes era assim, você entrava na fila, pá, montanha-russa, sem graça. Agora não, você entra no mundo do Harry Potter mesmo, você anda pela floresta. Tem os
7: bichos, tem as coisas comidas pelos bichos, tem a casa do Hagrid. Tem isso é na fila. fila. É isso. a fila, isso. É. Ah.
1: A fila que deu 10 horas de fila no É, a gente Gabriel, não pegou
7: pra... isso, né? Mas isso aí é a esquema. Ah. Porque não assim, é, é, é esquema, é verdade. esquema. Porque a gente não pegou fila nem que a gente foi de, de imprensa, né? Hum. Mas no dia seguinte, tem os, os fãs de Harry Potter, né? Uhum. Fã é, um, é uma desgraça, né? E aí, <risos> você junta essa galera toda fã, mega fã, que dorme na rua, sabe qual é? Ah. Então o que, que o parque fez? Ele, o parque tá certo, ele quis girar notícia. Então, essa fila aconteceu um dia só, porque Nego foi acampar três horas da madrugada. Aí ah, contou? No né? estação. E abriram um parque de madrugada pra fazer ah. fila. Mas, gente... Que dia era isso, gente? Que dia da semana era isso? Ih, era tipo uma quinta ou uma sexta. Ninguém
3: em Orlando bate cartão o dedinho lá no... Não, ah. Nego ganha
7: é por hora, esse dia ninguém ganhou nada. <risos> aí o que acontece? Eles fizeram isso, entendeu? Abriram um parque só de, de madrugada, só pros Harry Potter. Conta... E aí contou ah. esse tempo todo como fila. Aí deu uma notícia. Dez é. horas de fila. Só que é. É, os caras de fato esperaram 10 horas
1: uhum.
4: quem fica 10 horas numa fila pra andar na montanha russa tem mais do é que se fuder mesmo <risos> não gente, isso não é
2: uma loucura porque pensa bem, as crianças têm essa mania de, ah eu fui o primeiro eu ganhei primeiro, não sei o que, a criança tem essa mania,
6: a criança né
2: então, aí você ensina pra criança que não importa quem foi primeiro, segundo, terceiro, importa todo, participar, mas nego cresce porque não era criança que tava na fila 10 horas gente, não, é
7: só bom, bom. não
2: era criança a paradis
7: a é a seguinte a galera esperou na fila o problema deles lá não foi nosso caso a gente não se fudeu nesse momento a gente foi na montanha-russa ah. foi maneiríssimo a montanha-russa é muito legal não, meu
2: amor meu amor meu amor. vocês foram
1: com o Draco Malfoy eu lá. fui atrás do Draco Malfoy <risos> saiu na <risos> foto de divulgação <risos> a portuguesa
7: portuguesa
1: Caraca. loucaça
7: na motinha atrás do Draco Malfoy o que, que é Draco Malfoy? Draco Malfoy o é o, o o Olorinho, o ator do Lorinho. Yeah,
3: eu viu. nunca vi ô oh, meu irmão você acha que eu vou perder o meu o trabalho pra caramba ficar vendo o Harry Potter
7: ah, né? pô, ah merdão um de médica. É, o cara anda com baralho de médica no bolso da camisa. É. É. Cara, em vez de ter bobaça de Malboro, tem malsa de Magic, ah, qual é? Se abriu uma a russa do Magic, que tá tendo O cara ali anda 10 horas, 10 horas hora 10 10 hora 10 hora. na fila pra jogar cartinha, tá, aonde? Tá ah,
5: mas aí pegou eu... eu... bem. O cara que deu o piti porque o chum do Cavaleiros do Zodíaco virou mulher. É.
4: Mas
3: não é pra dar piti, gente? Não.
4: Não, não piso... mano, vamos lá, o Cavaleiros do Zodíaco era uma merda 20 anos atrás. Não são
7: e... todos mulheres, eu não entendo, mas não são todos mulheres? <risos> tá que pariu. Bem, olha só, a gente foi lá, deu uma volta maneiríssima Montanha-Russa. Inclusive, se você não gosta, eu não, não tô nem aí pra Harry Potter, mas o brinquedo é legal pra caramba, a Montanha Russa é super divertida. Aí a gente tentou ir de novo, aí o cara falou: não, não pode. Aí a gente encontrou uma galera do Brasil que tava indo de novo, a gente entrou na fila e foi novamente. Só que já tinha fechado a atração. Não era pra mais ninguém ir. Só que tava tendo os remanescentes e os convidados. E aí o cara falou: Ah, tá, vai. E deixou a gente entrar pra dar a segunda volta. Não, não a gente fez aquela, ah. aquela
2: carinha de gato de
7: bode fazer uma cara assim, de fudido, né? Ai, <risos> queria tanto meu sonho. E aí, daqui a pouco a gente entra na fila e tá lá o Droco Malfoy, acabadaço, negócio de magia negra, acaba com a pessoa. Lu. Porque ele tem... É 30. o sol, gente. Não é, é sol. sol. Não, tá, não é esse sol todo. É o cara que parece o Macaulay Culkin dos bruxos, não é? É, esse aí. É, irmão. esse
1: aí. Ele é o Johnny Harris dos
7: bruxos. É, isso aí. Ele é o lourinho dos bruxos. O <risos> cara fica fumando pedra filosofal. É o bruxo craqueiro. tá. <risos> acabado, meu amigo. O cara tá acabado, cara. E
2: ele é novo, hein, gente?
7: Novo? Ele tem 30 e poucos. É, é da, da, da idade do Harry Potter lá. É, tem 30
2: anos,
3: né?
7: <risos> mas acho.
2: o Harry Potter também,
3: ele tá com uma cara de quem colocou na panela de pressão ah, ele. Ah, tá
7: de... Não, o Harry Potter ah, tá falei,
6: inteiro, Harry Potter tá, tá, tá inteiro.
5: Fez uma sopa pra nós.
7: É, fez uma sopa pra nós e drapou muito. E aí eu sei que a gente deu rolê lá com o Harry Potter, saiu nas fotos de divulgação, Não, tudo bem. Foi tudo ótimo. E aí, como toda viagem, a gente dá aquela esticada, né? Hum. Já que a gente tá hum. lá, a gente dá da esticada no dia seguinte, dia dos Valentinos no Brasil, dia dos namorados, eles deram o um, um Free Pass pros parques. Todos ah, os parques do universo. Ah, é.
1: ah tá ganhando essa bocada. Tem.
7: É. No dia anterior a gente ainda foi comer um restaurante bonzão de carne que eles inauguraram lá. Ai, tava delicioso. Aí ah, gostando, né? E aí, no dia seguinte, a gente ia no tal do Volcano Bay, Parque é, Aquático. O parque Aquático universal. Isso aí, puta, vamos lá no Parque Aquático e tal. Aí, beleza. Pego meu carrinho alugado, tomo meus remedinhos de bariátrico. Tava com um pouco de sono que tinha dormido pouco, porque viagem e trabalho, né? É sempre complicado. Tomei um ribite hum. pra dar aquela. Sabe? Hum. Pra dar aquela trabalhada, meu amigo.
4: Acordou no Oregon.
7: <risos> veio a vada Kedavra de ansiedade na minha cabeça. <risos>
2: Não, gente, ah, foi ridículo. Eu já
3: tive uma
1: dessa. Mas foi
2: ansiedade. Mas você tava, tava
1: dirigindo? Tava dirigindo. Caraca,
2: mano. Aí eu falei, para esse carro que você tá maluco. Aí ele pera parou. Peraí,
1: peraí, como... mas como assim? <risos> como é que você identificou? Eu tava suando frio. Aí tava sentido, suando, do... sacudindo inteiro. Achando que ia bater o carro e morrer, não é isso? Tava fazendo aquele... Eu
2: tava, tava todo ao mesmo
7: tempo. Tava, eu tava tendo, tendo ataque cardíaco, um enjoado pra caralho. Nossa. E aí, meus braços começaram a formigar. Aí eu falei, tô infartando foda, tô infartando... Tando foda. Não, aí eu falei assim,
2: deixa o carro aqui, vamos chamar o um Uber pra gente Aí eu parei o carro hotel. e aí
7: eu não tava me sentindo melhor. Aí eu falei, liga pro 91 Caraca, você mandou 9-1. Caramba. Mandei. Aí a André ligou para 91
2: Calma, calma aí, calma aí, não foi assim. Vai. Não então foi conta. assim,
7: não foi assim, liga
2: pro 91 Ele tava se estribuchando no carro, se estribulhando.
4: Rolando no chão, que nem uma porra de uma foda. Boca.
2: Não, eu olhei assim e falei, vem cá, por que, que você tá se tremilicando inteiro? <risos> o cara tremia. Você tava, sei lá. Tu
4: então não filmou essa porra, André?
2: Não, não, nessas horas você, né, você fica nervosa, você não...
4: Nessas horas é que a gente fica com o celular e uma
6: caralho, milhões
4: <risos> aí, ó.
2: Caraca. Aí o cara mega nervoso, suando, suando, suando. Aí eu falei, para o carro. Ele não queria parar, não, não, porque dirigir me relaxa. É? Tá é dirigir vai, vai te matar, amigo. Você agora você tem que parar o carro. E
1: vai matar você junto, né? eu, Claro, <risos>
2: claro. Aí, e parou o carro. Só que a, a pessoa fica mega ansiosa, e não sabe o que fazer. Aí ela levantou do carro e falou assim, ai, ah, eu vou levantar que eu vou melhorar. Aí ele levantou, abriu a porta do carro, ficou em pé, aí deu um, sei lá, ficou, sabe, ficou urso do pica-pau, sei <risos> como o que é. <risos>
6: ficou andando,
2: andando <pra> <risos> lá pro, pro outro, lado pro outro, lado pro outro, aí voltou pro carro com uma cara de maluco, <risos> não, parecia que Nossa. tinha cheirado muito. Sentou no carro com o olho arregalado, eu tô ótimo! <risos> 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 eu tô bem, porra! Eu tô ótimo! Podemos ir Embora. Aí eu falei... Peraí, mas tu ligou
1: pra 911? Não,
2: calma, ah, ah. Aí eu falei assim, você não vai pra lugar nenhum? A gente vai sair daqui para pegar um Uber e vai embora. Você não vai pra lugar nenhum dirigindo nesse estado. Ele, não, eu tô ótimo, eu tô bem. Aí ele, peraí só um minutinho. Aí ele levantou de novo ah. do carro, peraí só um minutinho, levantou de novo, ficou lá fora, entrou no carro de novo e falou assim, eu tô morrendo.
7: Caralho! <risos> eu, não isso, eu, eu falei isso, eu falei assim... Infartando. Eu falei assim, não sei não, Andreia, eu acho que eu estou infartando. <risos>
2: <risos> ah. Aí eu falei, David, você está tendo uma crise de ansiedade, você não tá infartando. Aí ele não tô sentindo meus braços. Eu, não tô... eu falei, mas é claro, você tá nervoso. Aí ele, liga pro 9-1. Eu falei, tem certeza? Que você quer que eu ligue pro 9-1?
1: Mas tu sentiu dor ou só
7: o formiga Não, Neto? o problema é que eu tava sentindo. Entrou entrou numas, né, parceiro? Você entrou numa. Eu tava, é, eu tava enjoado, mas é porque. Lá em piranga chama brisa pobre. Tem <risos> um cara bate errado. <risos> 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 é. Brisa pobre, cara. O que acontece? Todo
2: trabalhado na brisa eu tinha, pobre. Eu, tava,
7: eu comprei uma vitamina <risos> que é mais comprei uma vitamina que os variados têm que tomar vitamina é. aí eu comprei uma vitamina que, que o médico manda só que tinha uma, uma versão que era esporte, ah. que era com cafeína
1: ah você tomou eu já tomei um, uma vitamina dessa e aí eu tomei
7: a vitamina de esporte e mandei a, a vitamina esporte. ela tinha cafeína mais hum. e mandou o rebite e assim. eu mandei o rebite que é bomba de Nossa. cafeína e virou um flor ele,
2: ele virou um beija-flor
7: e aí eu virei beija-flor eu virei com o nome beija-flor sabe qual é? Que rebite que tu tomou? Eu tomei um que chama Five Hour Strength. Nossa. É. Ah, ver, tudo que eu peguei no posto de gasolina e vi lá o um rebite que brilhava mais.
4: 44
7: anos ah. nas
1: costas, cara.
4: É, a vai chamar Caraca. Chernobyl o rebite. Não,
7: eu fazia isso com 25, porra.
4: E com uísque, né, outro Tucano? Não, não. Não,
1: ainda mais ah,
7: mas é eu café, tu vi viu o um rebite e com café.
1: esses americanos, esses remédio, essas paradas americanas, eles calculam que vai te matar e volta um pouquinho, né? É, isso. É,
7: rebite não é remédio, né? Remite é pra você... A estima não né, velho? O rebite é pra te matar, né? Pra te curar. <risos> <risos> eu sei que eu tava enjoado, porque esse remédio eu já tinha tomado uma outra vez que eu tinha ido pros Estados Unidos e eu vomitei na sequência. Tomei e vomitei por causa uh -huh, da cafeína. Uh -huh. Porque o estômago, o microestômago de bariátrico não aguenta. Só que eu esqueci disso. E aí eu fui na loja tinha lá o remédio o ver remédio plus. Tudo que é plus é melhor. <risos> troca o,
5: o remédio, o, o rebite aí, o fósforo pra você lembrar <risos> das coisas tem coisas, ó, ó, velho é assim, você tem que tomar remédio pra memória pra lembrar que é as ah, coisas que faz mal o para pros ossos, pra não quebrar o fêmur
7: exato, então é o verdade. problema é que eu não, eu não vomitei vários, eu vomitei uma vez e joguei o remédio inteiro fora, se eu tivesse tomado e vomitado algumas vezes, eu teria marcado entendeu? <risos> agora tu
1: marcou né? Mas, tomar agora só. eu não tô mais, essa merda, e aí eu
7: tava é. enjoado, eu tava enjoado, e eu sei que a parada do, do infarte é que a pessoa vomita, tem dor de ah, estômago.
2: Então, é essa parada. Ele é, fica né? e joda,
7: ele acha que tá infartando. Eu vi o filme a do champanhe, cara. Pessoa,
2: esse vomitou. Que filme do Champagne?
7: 21 gramas. Filme do, do champanhe que ele... Ele infarta cardíaco.
1: vomitando?
7: É, o, o negócio do infarto é isso. Você tem dormência, dor no braço, dor no peito, dor de e, cabeça. E mas, tem mas os sintomas. Senti o, dor. o Google, procura no Google. Eu não senti dor. Não senti dor. Então. Mas excluir sintoma te mata. Você sabe disso, não, eu né? sei. Não Se é, você tem entendi. todos os outros, vai. Aí eu falei, liga para 9-1. Liga para o 1
2: Eu falei, David, você tá exagerando, você tá tendo uma, uma crise de ansiedade. Mas tá bom, eu vou ligar. Aí eu liguei. Tu aí, ligou? Co Caraca, como é liguei. que é? Liguei.
7: É fácil, você clica 9-1. E aí, não, a mulher
2: pergunta, qual é a emergência? Aí eu falei, meu marido tá passando mal dentro do carro aqui, tava dirigindo, agora tá passando, e acho que tá infartando. Aí a, a atendente do 911, ela te passa pra parte médica. Uh -huh. Porque dependendo do que que é, ela vai te passar, sabe, pro bombeiro, sei lá pra quem. Uh -huh. Aí ela me passou pra uma médica. Aí a médica falou como é que ele tá. Eu falei, não, ele tá aqui, tá consciente, tá nervoso, eu acho que é uma Crise de ansiedade. Aí a médica virou e falou assim: Eu tô mandando no inglês, é no inglês de, de, de Jamaica,
6: né? Oh, caraca, meu my,
7: my husband is dying! <risos> <risos> The heart is broke! <risos> no, eu
2: falei: My husband is crazy!
7: <risos> He took a lot of coffee. <risos> <risos> He has ants in his arms
4: Eu imagino o atendente segurando o microfone assim, sabe, Fazendo a mão assim no microfone Pra não ter som, né? E falando com a mulher do lado Então, tem uma mulher maluca aqui falando comigo Mais uma Aí anota no papel Pô, a oitava dessa semana ah, Aí tu
1: falou Não, oitava dessa hora, né? Tu falou <risos> My husband is crazy
2: Não, eu não falei crazy Eu falei que ele tava passando mal My husband is he's not feeling well Aí eu falei que ele tava achando que estava infartando
7: Ah, isso aqui. não Enquanto eu tava falando isso, eu tava tentando controlar a minha ansiedade. Mas eu falei, ah. ele está
2: tendo uma crise de ansiedade, ele acha que tá infartando.
7: E eu tava lá tentando controlar a minha ansiedade. Aí ah. eu falei
2: assim, aí eu perguntei pro Dave em inglês, pra mulher não ficar assim, desolada, né? Na hora... <risos> Pô, não, porque você tá falando com a mulher, com a médica em inglês. Aí você olha pro Dave e perguntei, você quer falar com ela? Com a médica?
7: Porque aí eu comecei a me sentir melhor de verdade.
2: Aí ah. eu falei assim, você quer falar com a médica? Porque é melhor ele explicar o que ele tá sentindo. É. Quer falar com a médica? Aí só que eu falei em inglês. Aí eu falei, do you wanna talk with her? Aí ela, Yes, I wanna talk with him Aí eu falei, não, filha, eu sei falar inglês Eu não falei her pra ele, né? Eu uh tava... -huh.
1: <laughs> Ah, tá, que você tava tá falando com ele e ela achou que você tava tá falando é, com ela. ela é, ela,
2: sim, eu quero. Eu falei, não, então tá bom. Aí ele começou a falar com a médica. Eu falei que tava Só tendo... Só que na hora que ele fala com a médica, acaba a, a, o festival de loucura. <risos> aí ele, um <risos> gentleman, aí parece que eu tô na pilha errada de ligar pro nome, nosso... <risos> nosso... não de <risos> <mamãe>, sacanagem. <risos> aí ele, não, não, eu tô super bem, eu tô super bem, não, não precisa não, eu já tô ótimo. Não, eu
7: falei pra ela que eu tava tendo uma crise de ansiedade é... e que eu tava me sentindo melhor. Ela falou, ó, se você sentir qualquer sintoma, toma, liga de novo, a gente manda uma ambulância, o caralho. Aí eu, beleza. Aí eu fiquei com vontade de cagar monstro, <risos> né?
4: <risos> é cafeína, cafeína dá vontade. Cafeína,
7: cafeína é... é cagaço, e cagaço. ansiedade, ansiedade, amigo. É. Aí a gente tinha uma loja onde a gente tinha parado e eu falei, ó, vai comigo aqui até a porta do banheiro, porque, sei lá, sou desmaiar.
2: De e a gente tava com roupa de parque aquático, né? <risos> Ah, que
7: roupa de parque aquático é tipo aqualucos? Não, eu tava de bermuda e camiseta.
2: Não, eu tava de, de maiô, mas com a saída de praia, que é transparente. Aí a bunda toda de fora na rua.
7: É, na Não, loja.
6: É
2: aí entrei na loja, todo mundo com roupa de gente e eu lá, com, com maiô, toda com a saída de praia transparente. É Flórida,
7: porra, ninguém tá nem aí pra isso.
2: Aí eu falei, ai gente, que vergonha. Aí tá bom, a gente entrou, aí esse maluco ficou duas horas no banheiro. Claro,
7: gente, é um esforço.
2: Aí eu ficava, será que ele desmaiou? Aí Toda hora eu abri a, a, a porta do, do banheiro dos homens, toda hora. É David, tá, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Eu tô, não, tô bem, tô bem. Tô cagando. <risos> e eu ali incomodadaça de estar dentro da loja, né, com a bunda de fora, bunda de fora. eu falei, ah, que vergonha, esperando ele ver se ele saía bem ou se ele ia desmaiar lá, não sabia o que fazer, eu falei, gente, ligo de novo pro Iron Man. eu tava querendo ligar de novo, porque tava demorando muito, eu não Mas demorei é duas horas, pra não, você demorou, odeio,
7: cara, eu tava tendo uma crise de ansiedade, então, né, uma coisa de cada vez, né, você ah, ah, no chão do banheiro? Não, gente, eu só caguei com calma, gente, <risos> caguei com calma, ah, <risos> ah, ficou no Instagram, né? Talvez, <risos> pra dar uma relaxada na mente. E da rodoviária, né? Vamos lembrar.
2: Caraca!
3: Não, era uma
7: loja, uma loja arrumadinha, o banheiro tava limpo.
2: Aquele ar-condicionado no talo, eu <risos> morrendo de frio.
7: Aí eu saí, bem melhor, só que ainda tava enjoado.
2: Ele saiu melhor, não. Ainda tava bem louco. Ainda tava toda aceleradinho, sabe? Tava, tava tipo um esquema. Claro, eu tava de cafeína tava até o talo. Tava... A parada foi muito escrota, cara Ele não conseguia parar que ele tava tão trabalhado na cafeína, na loucura
5: Na brisa pobre Na
2: brisa pobre Que ele virou pra você, <risos> assim, eu tô enjoado Eu falei, Deve então para e vomita Para um pouco, respira, deixa sair esse negócio aí Ele, ele não, não, tô bem, tô bem Nisso ele, não, não, tô bem, tô bem Ele, andando, ele começou a vomitar <risos> <risos> Ele
7: não parou de andar ah, eu, eu vomitei nunca, pra frente. Eu nunca vi a
2: pessoa andar vomitando do caralho. Ah, eu nunca vi isso. Só eu que, nunca vi. E ele não se sujou.
7: Exato. Ele... Esse é o um detalhe importante. Caraca. Foi na pressão. Foi tipo é, exorcista. Exorcista. Só que eu não me caguei. Não, isso foi não, foda. Ele, vomitou,
2: e, e, ele vomitava e andava. Fora na
1: loja ou fora da loja? Na rua. Na, na rua, rua graças a
2: Deus. Aí na rua eu falei, Dave, para para vomitar, Jesus. <risos> para um pouco. Vomita parado. Não fica andando vomitando. Toma isso. Ah, sabe aquele cav cavalo Que anda e caga ao mesmo tempo?
1: Cagando e andando ele É, porque o cavalo é incrível, né? Só que né?
7: pra frente Isso pra... foi uma parada que eu tenho orgulho Pô, mas então foi uma pressão Foi, bom, cara pô. Foi a cafeína tudo ali Sabe qual era o mini estômago Ai, cap... Eu abri a boca e vi aqueles guichos
2: Exorcista Foi exorcista cara, E, e continuou andando
3: A barriga do Dave virou tipo mentos com coca, né? É, isso, isso. aí Exatamente
2: <risos> Cara, mas o cara não parava de andar E nem de vomitar Ele continuava andando e vomitando
7: Foram uns 4 ou 5 passos ah, Aí caralho. eu falei...
2: Eu falei, David, para com essa loucura para pra vomitar, pelo amor de Deus <risos> Aí ele parou num canteirinho e ficou lá vomitando Aí eu... Não, mas quando eu parei... Eu botei a mão na testa e fiquei, uhum. sabe? Vomita, meu filho, vomita
7: Segurou o cabelo dele para não sujar? <risos> quando eu... não me sujei a barba tava impecável. Quando eu cheguei eu no canteiro já, já não tinha mais nada para vomitar Eu só dei não, aquela cuspida vomitou, uhum.
2: vomitou no canteiro ainda. Só a bile É, só a bile. Aí eu
7: falei, agora tô 100% Já caguei, já vomitei, já falei com a médica né? <risos> já dei meu papel
2: <risos> Aí queria voltar pro carro. Eu falei, não, a gente vai de Uber. A gente não vai... Aí eu
7: tentei carro. dirigir, mas eu tava zoado pra dirigir ainda. Aham. Uh -huh. Aí parou... Ah, eu
2: tava estressadaça
1: com isso.
7: Aí a gente pegou o Uber e voltou pro hotel.
1: Ah, tu largou o carro... Deixei e... lá no estacionamento
7: lá do, do malzinho lá e uh -huh. fui pro hotel. Uh
1: -huh. Aí descansei um pouco. Tudo bem. Foi pro parque
7: aquático? Não. não. Começou a chover pra caralho. <risos> Nuvem negra. Sabe qual é? Uh -huh. Nuvem negra, essas, essas... Orlando, né? Orlando, tempo, época do, do, do furacão. Aham.
1: Uh -huh. O céu ficou negro Uhum. A gente voltou pro hotel e. Ficou. E tá batendo Thunderstorm. É. é a magia negra do Draco Malfama. É, ah, a gente foi. falou mal é, dele é, é. Cara, Ah, tô tô vendo. Falando, tô vendo. Ficou falando, com o cara. Nossa. Né, Nossa. <risos>
6: Porra.
3: Essa história aí, Dave, me lembrou do dia que meu pai teve, quando se enrola a língua, vomita, se caga, bagulho feio do caralho. Ele teve duas epilepsias, duas convulsões, sei lá, epilepsia dentro do avião voltando do Panamá. Pera aí, pera aí.
7: Epilepsia é uma doença, convulsão... É, não, um, é um, um sintoma, né?
3: Eu não sei, caralho. Eu tava com meu pai no avião, voltando do Panamá. Da primeira vez que a gente veio aqui veio pra alugar os bagulho e pá. Vocês
7: inauguraram a de Panamá. Inclusive, quem tiver no Panamá aí, vai lá na Trade. Exatamente.
3: Por favor, <risos> fortalece, porque tem que, o break-even em dólar é pesado.
7: Aí eu tava deitado.
3: Tá deitado. tá tava sentado do meu pai. Eu tava no meio, na cadeira do meio. Aí tinha a janela e tinha um corredor. E meu pai, ele tem claustrofobia. Além de ser ansioso. E um, talvez, um pouquinho assim, com álcool. Mas vai, a gente vai chegar lá nesse período. <risos>
7: Vou <risos> <risos> ah, <risos> cabine pressurizada É vezes quatro, né, brother?
3: Exato Aí o que aconteceu Nessa época Foi quando meu pai foi no doutor Porque aqui em casa Todo mundo esse ano Resolveu ficar magro Todo mundo foi no médico junto É, teu pai tá magrão Pode crer Tá, então Aí todo mundo perdeu 30 quilos
2: Pois é, eu já mandei o aí Nesse médico Já falei
3: É, então Só que o meu pai O médico falou Pessoal, vocês é, vão tomar uma medicação pra não sei o que O regime certo, não sei o que Vocês não podem tomar álcool De jeito nenhum Tudo bem? Tudo bem Eu, minha irmã, minha mãe Todo mundo foi doutrina na pasta, seguir o bagulho certinho, não sei o que. Meu pai, ele fica se enganando, porque a médica falou ó, oh, se você for comer carboidrato, você tem que tomar esse remédio aqui, esse remédio vai anular o efeito do carboidrato no seu organismo, não sei o que. Porra, eu quero esse remédio agora. Se algum dia numa necessidade você tiver uma situação social que necessite o uso de álcool, opte por gin tônica, tá?
2: <risos> Pô, mas isso não é uma opção de álcool.
3: Gintônica
2: então, é liberado.
3: Exatamente, como essa informação foi processada pelo cérebro do meu pai, eu posso beber gin tônica ou o que eu quiser. Ele descobriu, <risos> a caralho, né? ele
1: descobriu do lado da nossa casa aqui no lugar um lugar chamado Lamilongão, onde a gin custava 5 dólares. Você tá falando do Panamá, isso? Panamá. Do Panamá. Porque você e seu pai ficaram nesse vai e vem em Panamá por causa da tradi do Panamá que inaugurou agora, é isso? Eu estou no Panamá nesse momento.
3: Aham, uh -huh. eu, Agora eu vivo na ponte aérea. Aí o que aconteceu? Um pouco antes de ir embora, meu pai não tomou o remédio da pressão, porém tomou duas de tônicas. Caralho, maluco. O remédio, beleza, mas a gin não pode esquecer, né, gente? Obviamente. Prioridade, né, malandro? Meu irmão, foi subir o avião, ele tava quietão. Quem conhece meu pai sabe que ele fala mais que a mulher é que vende a cult na rua. Eu,
6: uhum. ele,
3: <risos> <Fala>. <risos> pra caralho. Deu uma hora de voo, ele... Eu encostei nele e ele tava de olho fechado. Mas meu pai já teve outros piripaca em voo por causa da claustrofobia. Já passei muita vergonha, porque ele começa a ficar louco. Ele, abre o avião aí, eu vou sair. Mano, tô <risos> <risos> Abre o avião que eu vou sair. <risos> aí a gente não... Opa, então, não dá pra parar o avião. Cada vez que você tiver um ataque de claustrofobia, tá? Beleza. Só que aí, cara, ele, eu olhei pra ele, ele começou a tremer a mão. E aí eu olho ele com o olho fechado, assim. Só que aí a boca dele, mano, ficou tipo do coringa pra baixo, saca? Travou pra baixo. Eu... Caralho. Caraca. Deu bizio. Falei, deu bizio real. Eu que tenho que manter a calma. <risos> aí, mano, ele começou a tremer. Eu encostei ele, ele começou a tremer muito o corpo inteiro e a cabeça, assim.
2: Caralho.
3: O queixo dele tava travado. Falei, fodeu, meu. pai vai morrer, vai ficar gelado aqui, eu vou ter que voar Seis horas com o bicho gelado aqui, cheguei em casa, pôr um cachorro de madeira. Mano, fiquei
2: desesperado. Deus Caraca, desesperador. Comecei a perrar
3: no avião. Acabou a calma. Em um minuto Meu pai tá
2: morrendo aqui.
3: Ele tá tendo um ataque cardíaco. Não sei o que tá pegando. Fudeu, vai morrer. Caralho, cadê o médico? Aí a, a mulher que tava atrás da gente era médica. Ela veio, já viu pressão. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela falou: ele toma remédio. Falei: ele tem problema de pressão. Sim, ele tá tomando uns remédios aí de emagrecer e tá, tal. Não sei o que, não sei o que lá. Aí a mulher já ficou em pânico. Só que a hora que ela ficou em pânico, aí eu fiquei muito em pânico. Porque, mano.
2: A médica ficou em pânico?
3: Falei: ele não tomou remédio de pressão e ele ainda tá tomando alguma fórmula de emagrecer que eu não sei o que é to Ela... calma não tinha chegado aí ainda sabe que eu ainda tava tentando passar um pano para ele <risos> Aí a mulher falou, tá, mas ele, to ele esqueceu o remédio de pressão? Sim. Aí ela falou, mas ele não bebeu nenhum álcool, né? Aí eu, então.
4: <risos> Esse então aí... Então é foda, né? Então é, então, é, é então. Um atestado de... de é.
3: É, aí eu falei, puta, ele tomou duas gintônicas, Mas isso é muita irresponsabilidade, você tá louco, ia voar a pressão, não sei o quê. E ela falando, e ele babando, e o, <risos> o avião porque nesse momento a gente virou a televisão do avião.
2: <risos> não, e nessa hora você fala assim, amiga, não adianta também me das porros. Eu sou
3: só o filho. É, eu mando no meu pai. Eu falei, sei lá, se você é médica, você deve ter uma injeção de adrenalina e qualquer porra aí, enfiar <risos> nele, que o bicho tá dando piripato <risos> do chaves aqui. Ele vai cair gelado e eu vou ter que viajar com cinco horas com o corpo do meu pai gelado no avião e nunca mais eu vai ter psicólogo que dê jeito em mim, na minha cabeça, <risos> no meu trauma e acabou com a minha vida. Mano, minha cabeça já virou. Beleza, a médica foi lá, deu tapa nele, pá suave. <risos> deu tapa suave?
2: Deu <risos> tapa suave, não é
4: suavidade.
3: Não, ela, ela, ela fez alguns, pode crer lá, que deu uma acalmada nele e aí ele ele voltou beleza só que aí mano o que que pegou a hora que ele levantou para ir no banheiro ele tinha mijado e se cagado tá ligado ah, e aí que mano
2: <risos> olha o Fred ele foi mesmo. até lá
3: na frente ele foi no, no banheiro lá da frente do piloto eu fui junto a médica foi junto a tripulação foi junta aí ele era que mijado
4: e cagado andando pelo avião inteiro no banheiro do aí, piloto mano. Ele fez o Walk
3: of Shame da... Da... <risos> <First, risos> <isso> que <aqui,
4: risos> pariu... Que caralho... Aí, aí, aí. Tá
5: muito feliz contando isso aqui, né?
3: Exato,
2: né? coitado do seu ler, Coitado do seu pai...
3: Essa história é maravilhosa... Ele, é, hoje em dia... Meu pai não tem cara, vergonha na cara, vocês sabem... Ele adora contar... Ele só não <risos> conta a parte do... Do goró... Que ele não podia ter tomado goró... Porque minha mãe fica louca... Com toda a razão... Não
2: é bem que ela não escuta,
3: né? <risos> aí, beleza... Aí eu fui com ele... Aí nessa hora o Marcelo, meu sócio, foi junto, porque ele, ninguém, eles estavam dormindo na classe executiva, lógico, e nós lá na classe cachorro. Aí na hora que a gente foi... Só que pra ir pra frente, tem que passar pela classe executiva que eles estavam. Aí ele viu, ele já ficou desesperado com a gente lá. Aí meu pai entrou no banheiro. A hora que meu pai saiu do banheiro, e aí a gente sentou ele ali na, na parte da frente, onde ficam os comissários e tal, ele teve outra convulsão. Ele caiu Nossa. no chão e começou, ele parecia uma mágica lá no chão, assim, debatendo. <risos> e, aí eu cara. Caralho, caralho, fudeu. Agora vai. <risos> foi na primeira, agora vai. Agora vai, fudeu.
2: Mas vem cá, trocar a
7: roupa do teu pai? Calma, ele tá tendo convulsão ainda se cagando
3: mais. Pra quem vai trocar roupa? Na minha cabeça, ele estava morrendo mesmo. Porque meu pai, ele é grupo de risco pra caralho, comia merda. Do nada mudou a vida, só que, velho, ele ainda tava intoxicado de anos de cachaça e hambúrguer.
7: Fora o gin tônica, né, amigo? Pô,
3: oh, oh, eu não de hambúrguer,
5: pô. Hambúrguer não, não faz lá pra ninguém. O problema não é o hambúrguer, o problema
3: é antiseolítico com gin tônica e... e não tô o remédio da pressão. Só faltava ter
7: tomado o rebite de cafeína. Não, aí...
3: <risos> ah,
2: mas esse já remédio para emagrecer tem bastante. pode É ter verdade.
3: Tem, lógico que tem. É para aumentar o, a, o metabolismo, né? Em troca disso, você troca o seu bom senso e sua percepção de realidade, mas tudo bem. Aí o... Aí ele, mas, ele começou a dar o piripaque ali, ele deu uma bizilzão, não sei o quê. Aí a médica falou ele tá tendo bizil de muita química dentro dele, plus um alquinho ali para cozinhar tudo isso dentro dele. Ele tá tipo uma panela de pressão. O corpo tá querendo te isso tudo. Ele precisava gorfar.
7: Caralho. Eu queria muito conhecer essa médica que usa a gira do Ipiranga. <risos> <risos>
3: Eu falei, mano, vou ter uhum. que entrar. Eu e meu pai na cabininha, vou ter que fazer ele gorfar. Mano, aí ele foi sozinho, bonitinho, gorfou. Aí ele saiu do banheiro. Aí ele tava lá, cagadinho, vomitadinho. <risos> tudo. Que precisava. Caralho,
4: no avião, meu irmão. No ambiente aí, fechado, no avião. aquele cheiro é de fechado. merda,
7: vômito. Mano. Nossa, aquele cheiro de vômito que é ácido, né? Aquele cheiro... Cara, e eu fingindo calma pra ele, só que eu... Caralho,
3: mano.
2: É, o negócio é você fingir a calma. Isso é que é o mais escroto. Porque você tá morto por dentro, mas por fora.
3: Aí a, a médica arrumou um, um soro lá, deu pra ele, ele vomitou aí, tipo, ele tava meio que desintoxicado, tinha tirado tudo de ruim. Só que aí ele tava muito doido, meu velho. Tava meio pancadão ainda. Aí a gente pôs ele sentado ali. Vai, ô, Solier, calma aí, mano. Pá, não vai acontecer de novo. E ele tava em pânico, né? Aquele um bundão. Aí, a hora que ele sentou, você precisa comer alguma coisa. O que que você quer? Ele tava variando, ele. Eu quero um hambúrguer. <risos> <risos> Olha a situação que você tá num ambiente fechado, de onde você vai tirar um hambúrguer, cara? A comissária arrumou o um hambúrguer e deu pro meu pai e ele acalmou depois do hambúrguer. Eu que isso? O cara que Caraca, o arrumou um hot pocket, atirou do cu o hot pocket. Um negócio lá. a ele, ele comeu o bagulho e aí ele ficou suave, aí a médica deu um remédio pra ele lá fingindo que era remédio de pressão, mas era um Sossega ah, Leão. É, tá. não, era um sossega Leão, era pra ele apagar e não dá mais pilha. peraí, gente... ele se
6: limpou?
3: Não, é que ele tava com mochila. A gente tava com mochila, no... a, gente foi... a gente não vem pra Capana, mas a gente não traz malona, vem só com mochila. É, aí
0: Queimou pra... a calça
3: cueca? É, é não, a não, 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 não já meteu num saco e as comissárias devem ter colocado lá naquele vácuo lá que faz e voou <risos> e ficou no Atlântico lá.
6: aí, aí <risos>
3: Aí ele acalmou, velho, ele apagou e acalmou. Tudo isso aconteceu, o piloto tava com uma ordem pra descer na Bahia, se ele não melhorasse, porque... Uhum. Olha a merda. Pô, ele, ele causou real. Para hora que chegou aqui, tinha um grupo de paramédicos esperando ele. Pô, ele meteu o louco, entrou no meio da galera, falou, não, tô suave, falou, vambora, mano, se liga, preciso pra casa, mano. Trabalhar, o pai tá morrendo, caralho. <risos> Pô, ele meteu o louco, saiu fora e fomos pra casa.
2: E não foi no hospital? Não foi no médico? Não, 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 ele é esse tipo
3: de
7: pessoa que só queria ir pra casa, bonito. <risos>
2: Vocês estão malucos, gente? <risos> Teu pai realmente teve um piripaque.
7: Mas ele foi no médico depois disso?
3: Lógico que não, David. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que ligar pro Dr. Morte e falar, ó, oh, seguinte, aconteceu tal coisa, porque meu pai é orgulhoso, ele não vai contar pra ninguém. Inventa uma história aí, pelo amor de Deus, mano. Se ele beber com um remédio, ele vai morrer. Que Só assim pra ele não beber com o bagulho. Aí o médico passou esse pano, falou pra ele, aí ele parou de ir no médico.
6: <risos>
1: Fred, você decidiu fazer uma viagem pela América do Sul pra conhecer lugares Não foi comemorar os 10 anos de casado. 10 anos de casado. Anos. Olha aí. 10 anos de casado. Até. Eu sei
2: disso porque ele casou no mesmo ano que eu e o David. 10
1: anos que Na tocou... mesma igreja. Exatamente. 10 anos que tocou Sônia na Confeitaria Colombo. <risos> Gente, eu, eu saí. Nunca, nunca. Eu...
2: Olha aqui. Eu saí <risos> das... rasgada daquela festa.
7: Exatamente. É uma festa
2: de casamento. A minha saiu toda rasgada. Essa
7: festa foi destruição. Foi, gente. Deu, é, a gente não... deu banho de champanhe no maluco lá do, do, do Hermenegildo. O cara tava com um terno bonito, que teu, teu padrinho lá, qual O
4: Binha, talvez. Puta
7: que pariu, mas foi banho não, de ele champanhe. Olhou, ele
2: olhou, ele ia enfiar a porrada, porque ele achou que era um homem, sei lá. Ele olhou, aí ele viu que era uma mulher que tinha dado banho de champanhe nele e viu o meu estado. Ah. Ah, ele olhou pra mim e falou assim: ah, deixa pra lá.
1: A, a confeitaria Colombo era um achado para fazer festas de casamento, que era um lugar barato, já todo decorado, você não precisa gastar com nada e tal. Depois da festa de se orcar, nunca mais teve nunca mais preços fecharam. acessíveis. Não, não, fecharam. Fecharam, porque <risos> essa festa tem registros que até
7: hoje não, não podem ser testemunhados por, por seres humanos.
4: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Isso. Eles pararam um tempo, na verdade, depois eles voltaram a fazer, mas voltaram a fazer assim no padrão então, vão te cobrar absurdos, sabe? Olha,
2: a última festa em conta.
7: Aqueles espelhos belgas nunca tiveram risco tão Grande quanto nessa Foi. festa.
4: Eu ainda perguntei, eu na época perguntei pra moça, pra Luciana Luciana Cis, o nome dela, simpaticíssima Se você estiver por acaso nos ouvindo, muito título obrigado. Eu ainda perguntei, vem cá, esses espelhos tem seguro? Aí ela falou <risos> seguro? É, né cara? Um espelho grande dois metros e meio de altura, um e meio de
7: largura. Pra quem não conhece, tem algumas imagens aparecendo aí pra quem tá com o nosso aplicativo, mas a Confeitaria Colombo é uma confeitaria clássica do Rio de Janeiro Isso. bonita, né? estilo clássico imperial, sei lá como é que chama? Imperial, Brasil, imperial, Brasil, imperial. Né?
2: Brasil e sério. ela
7: tem. Uma das características dela, né? Além dessa decoração toda rococó, são os espelhos enormes de cristal belga.
2: Ela é lindíssima,
5: gente. Parece o Palácio de Versalhes, maluco.
1: Parece. E, parece e esse espelho não tem preço. Porque não, tem, foi não, outra, não pode porque, ser refeito. Porque quando foi trazido, só existia barcos à vela.
7: Não, não, não <risos> Os belgas não fazem mais cristal. <risos> e muito menos espelho. Por daí é minha pergunta, daí
4: é minha questão, meu medo. Essa porra tem seguro? <risos> Ela falou assim, por quê? Então, veja bem, né? <risos> espelhos enormes, porrada de bêbados, incontroláveis, cadeiras.
7: Ah, a portuguesa tem a história dela na porta do banheiro, escandalizando a senhorinha.
4: <risos> Porra,
2: eu entrei no banheiro com a minha irmã e falei, Ih, cacete, esqueci o pó no terno do David, vou lá pegar. Caraca, a senhorinha tava maluca, maluca. Aí quando eu voltei, era, era, era o pó de maquiagem,
7: gente. <risos>
6: eu
2: realmente tinha posto no terno dele mas a senhora achou que eu ia cheirar muito
7: na frente dela porra, passar a carreira no espelho belga né, maluco cheirar na vertical. A Cheira na vertical foi brisa pobre
4: essa pra vocês terem uma ideia essa festa na confeitaria Colombo até onde eu sei foi a última festa que se permitiu fumar charuto lá
7: dentro foi, fumou, fumou sem -se dó sem dó, acendendo um charuto no outro e apagava no espelho belga, mano. <risos>
2: É, gente, é inacreditável, né? Tocou inacreditável. Sônia, amigo. Sônia não, Rio Babilônia. Tocou Rio, rio
6: Babilônia, Babilônia, cara. Rio, rio Rizinho, Babilônia. É o rio Babilônia. Rio é, Babilônia.
4: É, Aquele trenzinho enorme, uma porrada de gente. Rio Babilônia. E os mais velhos olhando e falando, caralho, que porra é essa? Eles estão Todos se
6: esfregando. Que porra é essa?
7: <risos> 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 Registros que nunca poderão ser vistos. Essa festa pois tem é. vários, mano.
2: Eu lembro que tinha uma amiga nossa que tava grávida. E aí eu, eu virei pra ela e falei assim, ah, olha, eu não vou beber, tá? não vou beber na sua frente, porque eu acho uma sacanagem. <risos> não vou
7: beber, vírgula. Não vou beber na sua na frente. Porque eu acho uma sacanagem. É.
2: Aí eu falei... Pensando bem, né? Aí ela tava no segundo andar, e A pista de dança era no primeiro. Aí eu falei, pera que eu vou ir rapidinho lá embaixo e já volto. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. <risos> Ela tá
7: sentada lá, grávida até Próxima Caramba. cena é Rio Babilônia. Oh. E levantando o champanhe pra... pra... Sabe quando a pessoa dança com o braço pra cima e fica fazendo, tipo, bandeirinha? Ela fez isso com um copo de champanhe lotado. E aí, meu amigo,
1: quem não, eu não sei quem não tomou banho de champanhe nessa festa. Não, olha só, essa, a Confeitaria Colombo foi inaugurada em 1894. Caraca. Você imagina Caralho. a pompa. A pompa foi frequentada por... Olavo Bilac Machado de Assis Washington Luiz Epitácio Pessoa Getúlio Vargas e aí um dia um dia depois de todo esse histórico tá Senhor K no casamento puxando o trenzinho do Rio
6: Babilônia
7: <risos> Babilônia mesmo
1: né? olha realmente faz parte da história do Brasil esse agora tem que tem que
7: as pessoas sempre ficam curiosas sobre os lugares que a gente apresenta né? e, e, e acabam querendo conhecer caso estejam por perto a gente tá falando da Confeitaria Colombo do centro da cidade. É, não é, é de Copacabana. É, é, é. é, não vai em Copacabana, não vai não, no Forte Copacabana. O Forte de é Copacabana outra. é um bom passeio.
5: Copacabana não tem mais, cara.
7: É, mas, mas tem no Forte de Copacabana. É. O Forte é um passeio legal, <risos> mas a Confeitaria Colombo do Forte de Copacabana não é legal.
2: Não, é, é um Casebre é,
7: é o legal, é, é ali do Sendo Rio. É o,
1: Essa aí é a é original, original, é. É original, gente. Quando
2: eu era criança, eu amava. Minha mãe me levava lá. Eu tinha aquele trauma de nunca ter sido princesa. Eu me achava princesa, mesmo de quixote de <risos> <Kixute.
6: risos> e,
2: e roupinha do Flamengo, né? Eu me achava uma princesa lá dentro. <risos>
6: This
5: aircraft now will be delayed till tomorrow. Ufa,
6: que pariu. Mas
1: aí, 10 anos depois dessa esbórnia, o Sr. K. <risos> foi viajar para comemorar.
7: Na verdade, foi viajar... Por... A comemoração maior é a ruiva aguentar este cara. <risos>
4: Dez anos, amigo. É pra viagem...
2: comemorar que os espelhos belgas ainda estão lá. Também. Não, também. É, também, tá também.
4: Tá Já que a nossa viagem grupal para o Japão não rolou.
2: Não rolou, gente. A gente tinha certeza dessa viagem.
4: Então, vamos pro Japão ou não? Ah, então vamos pra Argentina, né, porra? Quase a mesma coisa. Vamos lá.
2: Pô, o dólar a quatro sacaneou todo tá mundo. Tá foda, né?
4: amigo.
7: Vamos esperar o governo resolver esse problema aí. <risos> aí a gente vai pro Japão.
6: Se bem que o Japão nem é
7: dólar, né? É a mesma merda. O Japão é igual igual dólar, só que na base do milhar. É verdade. Porque o ien é, tipo, 100 dólares, é mil ienes. É assim. É isso mesmo. Mas Sim. aí,
1: senhor K, como é que foi essa viagem maravilhosa para a Argentina?
4: A Argentina tem uma coisa muito boa, que é o peso, que está... É, um real são 10 pesos. Uh -huh. Então, quando você senta lá e vai fazer um jantar, deu 950 pesos, fala, caralho, fudeu, gastei um absurdo de dinheiro e só aqui, não, não. deu 95 reais. Então,
7: mas é pra gente entender a conversão, quanto custa o Big Mac... <risos>
4: Em Buenos Aires ah, Tudo é Big Mac Não tem ideia, cara Eu nunca fui no McDonald's Em Buenos Aires
7: Pô, não se deve ir Em McDonald's Em nenhuma viagem Mas é uma, uma boa maneira De você saber o Quanto vale o seu dinheiro No país Sim, sim, sim eu tava,
3: eu tava 40 pesos Quando eu fui O Big
7: Mac Então, é só eu... 4 reais aí, ó Aí, é, tá, tá barato tá, tá barato mesmo Tá barato <risos> Quanto é um Big Mac no Brasil?
1: Ah, 15 reais? É, deve ser
7: Quanto é o um Big Mac Nos Estados Unidos? Sei
1: lá, porra 10 dólares 10 não, dólares? Caralho
7: Não, não, gente, não. não cara, é 4
1: dólares <risos> 4 4 dólares. 4 dólares. 16,90. Porra, tá caro no Brasil. Porra,
2: na Argentina é 4 reais.
1: A sanduíche. E nos Estados Unidos 5 dólares e Pô, tá
7: caro nos Estados Unidos, tá mais caro que o Brasil. Ah. Pô, a gente podia fazer o, o, um site, né, índice Big Mac Mundo. <risos> mas
6: existe, cara.
1: Existe um site chamado é. índice Big Mac Mundo? Não, 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 só. Segundo o Estadão aqui, Big Mac no Brasil é o mais caro do mundo, aponta índice.
4: Ah, mas isso é normal, cara. Tudo no Brasil é o mais caro do mundo.
1: <risos> Caralho, existe um índice Big Mac Real, isso é. <risos> como assim, velho? Isso é um, um bagulho. É, porque, não, mas é, mas falando sério, é um negócio que é igual e você encontra no mundo inteiro, então você usa como base.
5: É, índice Big Mac é, é conhecido, é desde os anos 80.
7: Né? É, mas eu não imaginei que tivesse, tivesse um site. Né?
5: Porra, é mas podia ser lá, sei lá,
2: índice Tilenol, sei lá. É. Todo mundo compra Tilenol quando tá viajando.
7: <risos>
4: índice Tilenol. <risos>
2: Porra, o tilenol serve pra tudo. <risos> Todo
4: mundo compra água. Você né? passa
2: mal viajando, você compra o Tilenol.
4: Tilenol também, boa, boa, boa. Enfim, a Argentina tá na seguinte situação. A Argentina está fudida. Então está tudo barato para caralho. Uhum. Já era barato, mas agora que tá dando. Tá tudo barato pro brasileiro, né? A Argentina
2: né? tá fudida há anos, né? Vai. Nunca se recuperou.
4: O nível de Argentina fudida é, é, é sério, é grave. Mas uma coisa engraçada, eu fui em Buenos Aires em 2010, já achei uma merda, disse que não queria voltar, mas agora, dessa vez que eu passei por lá. <risos> pra, pra,
2: pra ter certeza, né? Você tá na. Na dúvida.
4: É, não. <risos> o, o, o cidade em si parecia até melhor. sacanagem dessa parte. Mesmo o, o país estando fudidaço, a cidade parecia até melhor. Os carros pareciam mais novos. Eu, eu não Qual entendi. É o... Eu fiquei é.
5: decepcionadaço, velho. Eu fui lá na, na igreja na, em frente à pl a Plaza de Maio. Uhum. Eu fui na igreja que era do Papa, né? Que o Papa era... era... Papa
2: papachico Papa, Papa Chico.
5: É, o Papa Chico era titular de lá, né? Aí, meu irmão, os caras estavam fazendo restauro com o Durepox, brother.
4: Caraca! Tô com ah, ano, Oh, caralho,
3: muito mendigo. Sabe o que eles fazem esse argentino? Eles consertam os bem lá com durepox e depois vão vender marica na praia, aqui no Brasil.
4: <risos> Cara, Buenos Aires é uma copacabana grande, mal. <risos> Buenos Aires é Copacabana grande que se acha Leblon. Não é, não. <risos> se você falar assim, não, Porto Madeiro. Porto Madeiro é maneiro, mas Porto Madeiro nem parece Buenos Aires. De <risos> resto, cara, aquilo é mesmo. Enfim, É, porque é novo, exatamente. Aí, foda-se, Paris é velha, é pra caralho e é maneiro. Paris tem o mesmo problema de Buenos Aires dando as devidas proporções. Paris tem muito parisiense e Buenos Aires tem muito argentino. É ah, sobre, mas... né? que horror, Fred. É verdade, é verdade, é que verdade. É Aqui, ó, você, tá, você não vai me dizer que você chega em Paris e adora Sendo maltratado pelos parisienses. Nunca foi maltratado em Paris. Nunca. Ah,
5: ah, não. Ah, também não. não. É não se impossível.
4: Fuder.
1: Também não. volta
7: ah,
2: aqui. Ah, porque vocês foram agora, gente. Porque agora eles estão gente boa
7: ah. que estão precisando de dinheiro. É, vocês são. No, tudo Paris Nutella aí. Paris Nutella.
2: <risos> a gente pegou Paris Raiz. É, meu amigo. Do o cara fala assim.
5: Não, eu fui pra Paris
7: em 2012.
2: Caraca, a gente foi pra Paris e foi o, em 2013 o David perguntou. E não rolou nada de você nenhum, tem não. chocolate quente? E o cara falou assim: hoje não, hoje então, não. E o cara só. tinha, porque não tava a fim de serviço, lá.
7: Mas mudou isso a França realmente mudou absurdamente mudou o Mudou muito, né?
2: mudou muito. Mudou muito ou a gente aprendeu que não pode chegar falando com francês e inglês, né?
7: Ou é isso? Não, eu, dependendo, de, a gente teve, eu tive lá agora com o pessoal lá, do, né, que chamou a gente, né, do, do, do... The Quantic Dream. E em vários lugares eu já chegava falando inglês, que se foda. E fomos um bem tratados em tudo que eu é, lugar. Loja de departamento, essas coisas, manda um é
6: uma
2: vez eu mandei o inglês na loja de departamento, o cara virou e, falou assim, virou e falou assim, eu não falo inglês. Ele falava, claro que ele falava. Aí eu falei, ah, eu falei, perdão, mas mas eu não falo francês. Como a gente faz? Ele, ah, então tá bom. Aí ele, come... não, aí ele começou a falar inglês.
4: <risos> <risos> eu chegava falando inglês. Aí quando o cara, o francês ficava bem puto, eu entendia que ele tava me xingando, eu entendo o francês, eu só não consigo falar francês. Aí eu começava a falar em alemão, só de sacanagem, só pra eu ficar mais puto ainda. Mas aí sim, aí sim eu ouvi palavrões que até então eu não tinha conhecido.
7: Dependendo do lugar, eu, eu mando um Gene Parley pra você pra levar o inglês, dependendo do lugar. Agora, se for uma loja, sabe, de departamento cheio de turista, aí é, foda-se, sabe? Aí, aí foda-se foda se for um indiano, ah. atendendo, beleza
5: Ah, é que tá, vocês pedem pra ser maltratado Eu chego logo no je
7: voudrais. Bonjour, Jevoudre Eu mando bonjour, <risos> eu mando bonsoir Eu mando bonsoir de noite, cara Isso é evolução ah. do, do turista
3: perigoso <risos> falar isso no Brasil alto, cara
5: <risos> Eu fui em lugares na França Onde nem francês eu falava francês <risos> E não fui
4: maltratado.
2: Falava o quê? Ele falava o quê?
5: Ah,
4: algum dialeto lá qualquer.
3: Argelino
7: assim. <risos> Gaulês,
4: né? É, Galvez, isso. Enfim, essa viagem é pra Argentina, a ideia era ter paz, ter uma semana de paz. Na Argentina. Né? Na Argentina, mas veja bem. Quando você fala em Argentina, o que que você pensa, aliás? Você pensa em Buenos Aires.
7: Eu vou, penso em carne de carne no, no bairro do Boca. Pra mim Argentina é zoológico, cemitério, tango e carne. É isso? Não,
5: aquele zoológico não. É maravilhoso. É maravilhoso. Ah, é aquele é zoológico, isso. que droga animal, velho.
2: Tá, aquele zoológico, eu não acredito. Não, eu que nunca existe. fui em nenhum
7: desses lugares. Eu nunca fui na Argentina. É, é,
1: né? a... é, é, a, é a imagem que você tem na cabeça. É, é quando
7: falam é, tem que você tem que visitar o zoológico, tem que ir lá o Caminito, não tem isso? Caminito. Caminito é um nojo aquela porra. Cemiterito e Carnitas. Mas é isso?
4: <risos> carnitas. Não, vai no. Cabanha, Las, Cabanha Lila, Las Lilas é bom pra caralho. Não vou, é, não e, vou e na tá Argentina, bom. gente. Não vou. A Argentina é bom pra fazer isso que eu fui fazer. O que, que é? Ficar longe da cidade. Qual era é o plano? da viagem? O plano era Rio, Buenos Aires, Buenos Aires, Calafate. O que, que tem Calafate? Nada. É o quê? É, cena, é, é,
1: é paisagem? Paisagem na natureza? É atualiza? paisagem. Diz que, é, é um que é
6: lindíssimo, gente.
1: Ah, um deserto gelado, é isso?
4: Calafate é, um, é uma região deserto? É, no sul, na verdade. É mas eu tô é falando Patagônia, norte, é isso? Referência
7: é Game of Thrones. É
4: Patagônia, Patagônia, exatamente. Ah. Porque o que acontece? A Patagônia... E foi pra lá da muralha? É, eu, eu A... cheguei no e eu queria mijar na, na borda do mundo, só como eu não consegui.
7: Não, não, não achou o pau, né? Não. Tava um frio é. do cacete.
6: É. Tava um frio, frio do cacete, entrou. Ô,
2: oh, gente, você chegou na borda do mundo, era só chamar os terraplanistas lá, gente.
6: Pois é.
7: Quantas bordas do mundo tem? Porque na Espanha tem um lugar que é o fim do mundo que chama Finisterre, eu já fui lá. É, mas não é, né? Não. Não. não é
4: de jeito nenhum, né? Não, mas é por
7: isso que eu perguntei quantos tem. Por isso que eu perguntei quantos tem. Depende,
4: né, cara? Dependendo que você tá, né? Na Groenlândia também deve ter a borda do mundo. Você foi na Beirola lá? Eu fui ao ponto mais ao sul do continente sul-americano, que é possível chegar da ali em diante, só militares que vão. Não a cidade a... do
3: fogo, essa porra?
4: É, terra do fogo, terra do fogo. Mas é um fim é... de cacete.
1: Ah, mas na, na, na berola mesmo é, é zona militar, tu não pode dar a mijada lá.
4: Na berola <risos> não, então, nesse lugar onde eu fui. Você ainda consegue mijar porque tem uma aguinha, né? não é o fim do mundo ali e então. tal. Mas dali do fim do mundo, até a Antártida, é era militar, você só vai sendo militar, ou você pegando um cruzeiro, que algum dia hei de pegar,
0: uhum, e que sai
4: dá de Buenos Aires, se não me engano, e vai até Antártida, são 20 dias. Tá são... reclamando,
7: mas vai voltar pra Buenos Aires, isso aí. Olha
0: aí, é só...
4: É por uma causa nobre, né, cara? Porque se não for assim, não dá pra ir não Antártida. Tu vai né? pegar
7: um cruzeiro para ir no fim do mundo para descobrir se a Terra é plana, é isso que você tá me dizendo? Mas não pode ir de avião pra Antártida? Só pode não. ir de barco? Só é de barquinho. Não tem onde aterrisar ali, ó. Ah, eu sou ruim de barco, eu não posso em barco,
3: eu
4: vomito, é eu tuado.
5: Eu queria falar, ó, o melhor jeito de ir para Buenos Aires é fazer um
4: cruzeiro. Ou buquebus.
5: E aí tu só desce no navio um dia conhece
4: lá come uma carne e volta mas Tucano sabe qual não era a ideia? Ficar? sabe qual era a ideia? a ideia era fazer assim eu só me meto em merda né? a verdade é essa <risos> <Eu> <risos> vou pegar o voo eu quero sair do Rio de Janeiro num dia e eu quero chegar em Calafate no mesmo dia você não quer dormir em Buenos Aires? não porque o Buenos Aires é uma merda tá bom então você vai pegar o voo de 6 horas da manhã, saindo uhum. do Rio, vai chegar em Buenos Aires às 9 e pouquinho, vai ficar 6 horas, porra, de um ano tem que trocar de aeroporto, são 30 quilômetros, sei lá, 40 quilômetros,
6: 6 horas dá, né, tá. 6 horas
4: dá pra trocar de aeroporto, 30 quilômetros. Uhum. 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 Aí você pega outro avião, eu chegava no aeroporto de Ezeiza, pegaria outro avião no aeroporto Aeroparque. O Aeroparque uhum. é tipo São uhum. Tomomão. Uhum. 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 E aí vai direto lá pra... pra... Direto pra Calafate.
7: Pera, peraí, eu tenho que fazer uma pergunta aqui, seu voo era às 6 da manhã do Rio Rio. Saindo do galeão, certo?
4: Uhum. Que horas você foi pro aeroporto? Sete, seis e meia, sete horas da noite do dia anterior.
7: Você dormiu no aeroporto. Você, dez horas, dez horas você de dormiu final. no aeroporto Caralho. pra não dormir em Buenos Aires.
4: Isso é exato. Não não não. Mas... Não, 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 não. Não, não, não. Eu fui dormir no aeroporto pra não pegar a linha vermelha às duas horas da manhã.
7: Mas você só foi viajar às seis da manhã? Porque você não, porque você não dormir.
4: quis dormir em Buenos, em Buenos
7: Aires. Exatamente. O que que aconteceu? Dormi em Buenos Aires. Não, <risos> é, mas... <risos> Essa é a típica viagem do Fred Não,
2: dormiu no aeroporto <risos> e em Buenos Aires né? Foi um combo É o um
7: combo de se fuder que é inacreditável <risos> O
5: senhor mandou pra gente uma foto do hotel Olha, coisa
4: fina, viu? Olha, maluco Eu cheguei em Calafate, cara Não, 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 peraí, não, peraí Não peraí, peraí, chegou agora, em Calafate, não Não chegou, não, não. não você, Primeiro a... você
7: chegou no aeroporto Você chegou no, 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 no Galeão, Galeão No, no aeroporto Galeão. do Carlos Jubim E dormiu lá Sete horas da noite, cara Isso. Sete horas
4: da noite Jantei no
7: Antes de você comprar suas passagens, você conversa com a gente, cara. A gente tem grupo de Telegram, a gente te a gente ajuda nisso, cara. Qual a opção, cara? Porque não tem caralho, meu irmão. Tu passou 12 horas no aeroporto? Que porra eu é essa, Eu dormi lá, David. Eu
4: dormi lá. Eu não sei se eu tô na cadeira lá na frente do.
7: Você tem uma cama King Size num quarto que não cabe uma cama King Size na sua casa. E você optou por dormir numa cama de aeroporto, cara. <risos> Dave, Só pra não era parar
3: era... em Buenos Aires, velho. Aí é demais.
4: Era hein? isso ou ficar sentado a madrugada inteira na, na cadeira do aeroporto na frente da farmácia, que era a única coisa aberta 24 horas. Eu tinha que dormir
7: lá. Não, cara, você podia ter pego um voo de tarde, chegado em Buenos Aires dormido, aí você escolheu o hotel que você ia dormir em Buenos Aires e não ia ter que aturar o hotel que a Aerolíneas
4: Argentina te <risos> jogou. <risos> a da Argentina teve... Ah, <risos> Estava funcionando tudo bem Até chegar ao fato de ser eu, entendeu? Não, Fred não, não, não. Mas, é, você, você Tudo funciona bem até da merda
7: Você teve efeito borboleta Fred, quando você escolheu dormir no aeroporto do Galeão a borboleta, a borboleta fez aquela <risos> Bateu asa E aí ela fudeu todo o teu destino Até chegar aquela parte Cara, seis horas
4: de distância, bicho Entre conexão não dá? Dá, né, porra?
7: Cara, seis horas de distância Com deslocamento de 40 quilômetros?
4: olhe, porra. Não, tá tudo pra dar merda. É a segunda vez que uma conexão de 6 horas não dá. E porra, é a segunda
7: vez? E tá me criticando porque eu tomei cafeína e vomitei, e caguei e andei vomitando. Ah, mas olha... Não, a minha vontade era ter feito isso também. Eu queria,
4: inclusive, ter feito isso dentro do avião.
7: É, porque ele tá, o nego falou que eu não aprendo, o Fred pegou a conexão de 6 horas e se fudeu eu não aprendeu também. Vai
1: lá, o que que aconteceu?
7: Eu peguei a porra do avião, tava lá,
4: no horário, direitinho, entramos no avião, Buenos Aires, eu pensei, tudo bem, não tem problema, que eu vou sair do avião, olha só, na minha cabeça, como é que vai eu vou pousar em Buenos Aires, aquela merda de cidade, aquele lugar, filha da puta, que eu odeio.
6: Eu vou sair dentro do avião,
4: vou pegar um onibinho, a porra do onibinho vai andar, vai me deixar no outro aeroporto. Vou pegar o um avião, vou pra Calafate. Fico aqui umas três horinhas na salinha VIP, parará, tomo uma paradinha, já chego em Calafate loucaço. E, né, vamos que vamos. Tava é. tudo funcionando. Três horas até Buenos Aires, é rapidinho, mas porra, dormi mal, de madrugada. Claro que eu dormi mal, dormi <risos> na porra do aeroporto.
2: É. Do Uau, Galeão. Na... Não tem como cama. dormir bem.
4: O hotel do aeroporto é bacaninha. É, é, não, é o medonha. aeroporto do Rio de não, é Galeão. Ele, ele Até no Tom o Tom nome jogando. errado, maluco.
7: Ele dormiu no Tom Galeão Tom Tom. é navio. É. <risos> <risos> <risos>
4: Dei uma cochiladinha, a, a moça da Aerolíneas me ofereceu água ou Coca-Cola e me deu um, um bolinho que eu não consegui identificar do que, que era, mas eu não quis comer, deu uma cochiladinha. E, mas, com
7: certeza era alfajor.
4: Um não, não era alfajor. Um
7: não, eu tava no Brasil ainda. Mas eu, o voo era da Aerolíneas. Se o voo da Aerolíneas não te dá alfajor, é extremamente decepcionante.
4: Não, é. no
2: Brasil eles vão te dar comida brasileira.
4: Era um bolinho de fubá, era uma merda horrorosa. É. Enfim. <risos> o Fred, ele, ele, ele não tem
3: um amor pela Argentina que... É, a doce, né, é, é.
4: é. Cara, eu, meu irmão, eu tô saindo do país no avião que é 3 e 3, sacou? Você olha e fala, eu não tô saindo do país, eu tô indo pra São Paulo. Bim. É,
7: mas é, quando você vai com voo pra Argentina, você pode dizer que não tá saindo do país. Eu acho que é tudo Brasil.
4: É, <risos> você não precisa
2: de passaporte. É
4: Brasil entidade. com mullets. É, é, Copacabana, como eu disse, Aires, é Copacabana... Você <risos> viaja <risos> com a carteira de motorista. Isso. É, né? não, não precisa de passaporte.
1: De passaporte. É. Eu aluguei uma moto
3: sem ter carta de moto, mostrando a carta de motorista. A mãe é. falou, lá no Brasil pode? Falei, pode. <risos> <risos> <risos>
5: Ha, ha, ha,
4: Aí, tô o avião, parará. Acordei. <risos> sabe quando você sente o um avião meio inclinadinho assim?
6: Ah,
4: hum. o, o avião, normalmente, ele, tá, ele é inclinado, o bico é mais alto que a traseira, né? para ele poder se manter no ar. Mas ele tava inclinadinho pro ladinho, assim. Tá dando fazendo volta. volta. Eu falei, ué. Aí começou a olhar lá para baixo, bonito. Umas fazendas, assim, tudo quadriculadinho, sabe? Tudo terreninho com ângulos retos do caralho. Eu falei,
6: porra, maneira hum.
4: essa porra. Aí nem parece a Argentina. Bonitinho, arrumadinho para caralho. Eu não da Argentina assim, não é lembra? Essa porra em nove anos, hein, que foda, e aí eu vi uma fazenda, aí a fazenda foi embora, aí deu um tempo, eu vi de novo a fazenda, eu falei, ih, rapaz, isso é merda, terceira vez que eu vi a fazenda, eu virei para você e falei, estamos dando volta, e ela respondeu, já tem meia hora,
6: <risos> <Não>. <risos>
4: caralho, aí eu olhei no relógio e falei, ok, a partir de agora, nós estamos atrasados. <risos> Agora a gente devia estar tá pousando em, algum, na, em Buenos Aires, eu não sei onde é que a gente está. Ah, Aí vi. deu mais uns 15 minutos, a mulher fala... Atenção, senhores passageiros, infelizmente, por motivos de... de... Por motivos de efeito borboleta. Por,
7: por motivos das péssimas decisões do Federico <risos> Carson. Poltrona, poltrona 13A. Isso, o passageiro da
4: poltrona 13A tomou uma decisão merda e fudeu a viagem de todos vocês. <risos> <risos> Vamos pousar em Montevidéu. Falei, pô! Tá, ah, caralho. Ai, caralho. A gente tá indo pra... <risos> eu, eu muito puto, né? A gente tá indo pra Bolívia! Que Bolívia, Aí é Priscila? Que... Montevidão é no Uruguai, <risos> <risos> Aí eu falei, tá bom, foda-se, é a minha, a minha merda, é tudo merda,
6: merda, Não, merda. Não,
4: Uruguai é muito melhor que Bolívia. Pousamos. Aí pousou, falei, beleza, é, agora é minha dúvida, a gente vai sair do avião, a gente não vai sair do avião, a gente vai tomar uma água, a gente vai esticar, O que é que vai ser? Cara,
3: é uma merda, né? É, no seu
4: Pousamos na pista, o aeroportinho assim, sei lá, tipo maior do que aquele de Vitória, não o novo, o antigo, que é um galpão, aí andou, 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 ando, ando, parou. Eu falei, é, parou. Será que vem o anibinho? Que o finger não chega aqui, né, amigo? 150 metros do aeroporto, não tem finger. <risos> Aí abriu a porta. Abriu a porta. É. Falei, abriu a porta, deve ter uma escadinha. É. Cadê o anibinho que não chega? <risos> Meu irmão, não chegou o anibinho. Eles abriram a porta aqui pra ventilar? É. É, porque teve que desligar o ar-condicionado. Deve ser tipo, chefe, <risos> que resfria com, com resfriamento ar. Agora parou, tem que desligar tudo?
7: Abre a porta parejar
4: parejar meu irmão <risos> quando automaticamente abriu a porta o casal do lado que tava com dois bebês não bebês não crianças sei lá de um ano e de, de três assim os dois começaram a chorar aí eu falei puta que pariu
7: meu amigo, a criança, ela tava certa. Você devia ter chorado junto. Também. Porque Exato. a criança sabia a merda que você meteu ela. Exato. A criança olhou pra porta olhou pra tua cara,
4: falou, filha da puta. Foi você,
7: né, seu puto.
4: Seu merda. Meu irmão, eu sei que aquela porra virou Brasil, sacou? Todo mundo levantava e ah, falando. Nunca
7: deixou de ser, Fred. Hum.
4: Nunca deixou de ser. E reclamando, e a criança chorando, e a porra da galinha pintadinha no tapete. O brônomo, o <risos> e a criança não parava de chorar. E eu pensava, porra, se a criança não para de chorar, pelo menos desliga a galinha pintadinha, malandro. faz isso comigo, não. que Não tá adiantando porra nenhuma, né? Não tá adiantando nada, tá me deixando estressado. Desliga essa merda de que eu quero esse W, pelo amor de <risos> Deus. E a cada uma hora passava a aeromoça perguntando. Primeiro eu tinha que empurrar as pessoas, né? Porque tava todo mundo no corredor. <risos> É, ela vinha com o carrinho, tipo, empurrando as pessoas.
6: Assim, é ser, o, é o avião era argentino.
4: Claro. A, é a, a equipe né? era argentina. Também, naquele padrão acha, de dia Você
3: acha que eles iam perder uma oportunidade de hostilizar brasileiros Por quê, né?
2: <risos>
4: Por que eles fariam isso?
2: Vamos pegar essa galera e não vamos ligar lá.
4: Não, eu ofereci, água, 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 água.
3: Era o tato cheio pra humilhar brasileiro. Desliga o ônibus, <risos> nega a água,
4: dá porrada, empurra. Eu, eu tava vendo a hora que o nego ia dar porrada com toalha molhada, sacou? <risos> <risos> que tava faltando eu só olhava o relógio e pensava caralho eu tenho cinco horas para pegar uma conexão. Aí dá um tempo. Eu tenho quatro horas para pegar uma conexão. <risos> eu tenho três horas para pegar Não. uma conexão. Vocês ficaram
2: três horas ali Mas sem tem sair do avião? Sem sair do avião?
4: Sem sair do avião, sabe por quê? Porque tinham europeus esquizofrênicos que estavam se dirigindo à Argentina. E esses europeus esquizofrênicos tinham visto para a Argentina. Não para o Uruguai, então não podia sair ninguém do avião.
7: Pausa. Você acha que você tava se fudendo? É. Os caras estavam fazendo voo Europa Buenos Aires escala no Brasil, mano.
4: Calcule, <risos> né, malandro? Calcule. <risos> então,
2: quer dizer, devido <risos> a problemas de escolhas erradas do Sr. K Exato. e de certos europeus. Exato.
5: Exatamente. Esses caras tem mais é que se fuder, eles estão atrás de turismo de aventura, brother.
1: Porra, exatamente. <risos> o que você ficou fazendo? Você ficou batendo a cabeça na. No, 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 Nossa, no coitada banco, da ruiva, que ser.
7: santa. Sim. Essa mulher é uma santa, porque imagina como tava o Fred.
4: Posso ter reclamado um pouco durante esse período.
6: <risos> Nossa!
4: E eu tô falando com um amigo meu que organizou a viagem aqui no Brasil e falando: meu irmão, deu merda, eu vou perder a conexão. E ele falando com um cara em Buenos Aires do aeroporto e falando: cara, mas o aeroporto tá aberto, manda o avião voar. Aí eu respondi: é ah, claro, vou mandar sim, eu vou lá falar com o piloto tá agora que você me disse que o aeroporto. Aberto pra
7: gente voar. É, bate na porta e fala, Cocheiro,
4: avô. <risos> vou lá, lá cocheiro! vuela. Andale! Falei com a, a Aeromoça, né?
7: Olha, olha só, deu merda tem aqui. Um... Como é que você falou com ela? Em português ou em espanhol? Não. Mira! <risos>
4: tenemos mierda! A perdida, la conexiona. <risos> Temos a cal na gran cagada. E eu vou perder e me conexione. Porra! Ela entendeu tudo. Aí depois que eu falei desse jeito carnavalesco, ela respondeu em português. Eu falei, puta, agora sim, né? Vamos lá.
2: Ela deixou só você se fudendo.
4: Exato, é. Bullying. A Argentina é bullying. Aí ela olhou e falou, não, mas vem cá, quando é que é o seu horário? Qual é o seu voo? Ah, meu voo é tal, 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 de 6h15 pra Calafate. Ela falou, ah, não, dá tempo. Fica tranquilo que dá tempo. Não, mas você tinha
2: até dito, não, eu tenho que mudar de aeroporto amigona
4: Pois é, tem que mudar, tem que ir pro aeroparque. Ela falou, ah, não, mas o aeroparque é mole. Você vai pegar ali no Tienda Leon daqui do Ezeiza pro aeroparque, olha, é papo de no máximo meia hora. Eu falei, porra, vai dar tempo? Vai. Então tá bom, mulher trabalha nisso, ela deve estar tá sabendo o que ela tá falando. É, ela
2: tá só te acalmando pra tu não encher o saco
4: exatamente, mais. Né? Exatamente. Ela tá
2: falando qualquer coisa pra tu ficar quieto. Basicamente,
4: ela estava fechando a mão e enfiando no meu rabo, esperando pra <risos> abrir e bater minha <risos> Entendeu? E Pousamos... Ela tava rindo muito por dentro. Por dentro, ela a пока. Muito.
2: Rindo, não, gente. Ela deve. Ela tava fudida também. Tava lá presa no. Sem ar condicionado.
4: Posamos em. Buenos Aires, lá no, no, no West Days. Cara, meu irmão. Ai, porra, vambora, vambora. Não, vambora, vambora. vamos tem que pegar mala. Porra, Priscila, vambora, vambora, caralho. Vambora que a gente vai perder a conexão. Tu não ia pegar mala? Tu
2: resolveu não pegar mala?
4: Não, tinha que pegar mala. Tinha ah. que pegar mala, tinha que pegar mochila, caralho. Mas vambora, 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 vambora que a gente tem que fazer a imigração. Cara, eu, eu olhei aquela fila, eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, Priscila, fodeu. A gente vai perder a conexão. Não, tem duas horas ainda. Priscila. A gente não vai demorar menos que uma hora nessa fila. A gente ah, tá é? fudido.
2: Fila de imigração assim demora uma hora.
4: Cara, eventualmente a gente chegou lá, né? Óbvio, a Priscila até então, calma, já estava puta. Porque eu talvez tenha reclamado um pouco.
6: De? <risos> <risos> Quando a gente chegou na,
4: na frente da mulher, do, do cara da imigração, hum. ele viu que a gente tava nervoso, meio acelerado e tal, aí ele
6: virou pra mim e falou, tem
4: algum problema? Vocês estão mas você tá bravo? É, é. só faltou isso. Vocês estão com pressa? Você tem alguma questão? Aí a Priscila vira e fala, então, aqui a gente tem a conexão pra pegar, né? Se possível. Aí eu pensei, pronto, agora a gente vai ser preso na Argentina. <risos> agora sim, vai é ser do caralho. É só... Ele não prendeu a gente, mas ele ficou uns 5 minutos reclamando do aeroporto e pedindo desculpas a nós pelo fato da situação, da, da Argentina estar numa situação sócio econômica deplorável. E eu pensando, foda-se, eu não quero saber, eu só quero que você me dê o meu passaporte.
2: Ah, precisava de passaporte?
4: É, porque eu levei o passaporte.
3: A Argentina precisa de passaporte? Véio. Não, mas Upa, eu levei. Ah, carteirinha do Senai, você entra.
4: <risos> né? <risos> a biblioteca, né? Da biblioteca. Pegamos a mala, pá, corre. Eu... Lembra que a mulher tinha falado lá atrás que era papo de meia hora, o transfer de um aeroporto pro outro? Eu, ela tava eu, certa, eu era meia cara, hora cara. mesmo. Não, era papo de meia hora. Ela não e... tava errada, não. Só mas que ela esqueceu de transpar. ouvir falar. Não, não tinha trânsito. É realmente papo de meia hora. Tinha mil pessoas pra pegar o meu ônibus. Não, não. É, é porque você compra a passagem do horário. Só que ela esqueceu de falar que você fica parado 20 minutos no terminal de Porto Madeiro. Então meia hora vira 50. Resumo, quando eu botei o pé dentro da porra do aeroparque, na frente da, do guichê da, da, da Argentina... Você viu o avião decolando, assim. A moça perguntou assim, qual é o seu voo calafate? Que horas? Aí eu olhei no relógio e falei, então, ele levanta voo daqui a dois minutos. Ah, não, mas você perde deu esse voo. Eu imagino, né? Imagino o ódio. O ódio. O Fred começa... E
7: quando o Fred fica muito estressado, ele começa a ficar perebado, começa a dar alergia Porra, na pele. Um... Ah, um... Ah, um... sabe Chegou a dar aquelas
4: perevas que você tinha quando trabalhar com o espelho ou foi tranquilo? Não. Não chegou naquele nível, não. Eu fiquei puto. Eu fiquei vermelho na cabeça aos pés. Quando ela falou mas você perdeu o voo, a minha vontade era falar não, eu não juro que eu perdi o voo? você não vou parar o avião na, na pista para eu entrar correndo com a mala? juro que eu perdi o voo? juro que eu perdi o voo? <risos> caralho <risos> Porra! Aí me surpreendeu a Caroline da Argentina. Falou: Não, a culpa não, não é do senhor. Vamos lhe dar um voucher pra um hotel e pra uma refeição. Tá bom. Peguei o voucher, já puto. Pensando, lembra que eu não queria ficar, passar uma noite na, na Argentina? Então, ó, vou ter que passar, vambora. Caralho, que horas que sai eu vou amanhã pra Calafate? Seis horas da manhã. Bom pra caralho. Tem que estar aqui às três, né? Que delícia. <risos> Vamos lá. Vamos pro hotel. Cara, e anda, 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 anda. anda, anda Paramos um, num predinho. Falei: Ué, não tem cara de hotel. Que cara de presídio. <risos> Sabe aqueles predinhos horrorososos de hotel do Lido, sabe? Que você olha de fora e fala Isso não é um hotel, isso é um prédio comercial Isso não é um hotel Isso é um prédio comercial, essa porra Isso é um prédio kitnet, isso não é um hotel, essa porra
1: Foi reservado para o Sr.
7: Caes esse... Não, todo mundo que tava no avião foi para outro hotel O único que foi mandado para esse kitnet, Só o cara não queria dormir em Buenos Aires
2: ele não dormiu, eu não, eu não lido.
4: Aí tá bom, não voltei aqui, não sei o quê. Porque nessa brincadeira já era oito e caralhada da noite, tá? Uhum. Essa brincadeira já era oito e caralhada da noite. Eu tinha que estar de volta no aeroporto às três da manhã. Não, beleza, é. Uhum. caralho, vamos comer alguma coisa aqui? Aí comer um, um bife pô, milanesa, que é a única coisa que pô, tem pô, na Argentina. Pão com ódio e bife pô, milanesa. Pô, <risos> a única coisa que tem na Argentina. Bife milanesa. Eles só sabe fazer bife milanesa naquela merda. Tá louco, velho? Cara,
8: é o ódio falando porra,
5: a comida é a única coisa boa que tem na Argentina,
4: mano. Em alguns restaurantes, restaurante, assim, mediano, o nego só sabe fazer bife milanesa. E eles conseguem estragar <risos> a porra do bife milanesa. Tá bom. Hotel. Subimos no elevador. Elevador arrumadinho. Retrofit, manja retrofit, bonitinho. Muito espelho, muito vidro, muito metal. E eu pensando... Esse elevador não condiz com a entrada do prédio. Tem uma coisa errada aqui. Abre a porta do elevador. Imagina a cena. Uma velha. Prédio de Copacabana. Prédio de Copacabana velho. Uh -huh. Sabe aquela escada que o corrimão é de concreto alisado? Oh, que é um corrimão...
1: Oh
9: lá de
4: cima até lá embaixo
9: <risos> Sim. com
4: aquela escada que ela é meio espiral assim no meio, entre os andares que tinha é aquele degrauzinho pequenininho pra velha Sim. rolar uma Sim. das caras que não cabe no pé, sabe? <risos> abri a porta era isso, eu falei, fodeu, né? olhei pro chão, o carpete devia ser 15 anos, mais ou menos mais velho do que eu é. <risos> pelo menos <risos>
6: Fedendo Mas a cigarro.
4: Fedendo a várias coisas, inclusive cigarro.
7: Porra, cigarro seria ótimo.
4: Seria ótimo. É. Olha para um lado, final do corredor, duas portas. Uma assim de frente e uma lateral. Olha para o outro, final do corredor, duas portas. Uma de frente e uma lateral. Cara, essa porra era um prédio residencial. Isso só era? pode ser kitnet. É. Eu tenho certeza que era, aliás. Entrei no quarto, eu olhei e falei, me explica uma coisa. Como é que o banheiro é maior que o quarto onde tem a cama? <risos> Me explica. <risos> As pessoas <risos> dormem no banheiro. Eu já puto? As pessoas <risos> dormem no banheiro. Essas filhas da <risos> puta dormem no banheiro. E a Priscila, cala a boca, para de gritar, porra. Eu quero entender. Eu quero entender essa merda. Beleza, vamos lá, comemos, voltamos. Vamos dormir? Vamos. Tomamos um banho. Aí a Priscila olhou assim, a roupa de cama e falou, porra, essa foi um do o que, que você tá falando? E tinha vozes no quarto do lado que a gente não tava prestando atenção, porque a gente tava falando e tal, arrumando mal, separando a roupa. As
2: vozes no outro quarto eram dos europeus?
4: <risos> não, não, vai chegar lá. Ela falou, Fred, olha isso daqui. Isso aqui parece um, é um feijão em cima do, Nossa. do lençol grudado. Para ah, meu Deus Deus que seja. Céu, feijão, falei, que
6: seja. Não. não parece
4: ser um feijão, isso parece ser um
6: casulo.
4: Ah, só tio. Mas de que? Então, eu não sei. Ela, puta que pariu. Toma aqui dois antialérgicos, eu vou tomar um antialérgico também com um carpete. <risos> Toma dois antialérgicos.
7: E
2: vai dormir no banheiro, que tem mais espaço. Uh,
4: dá banheira, enche a banheira, encha o e dorme, que <risos>
7: e os bichos não te pegam.
4: É. O banheiro, pelo menos, é ladrilho, né, cara? Você passa o um álcool, tá limpo. Aquele carpete só queimando. Tá, passa álcool no ladrilho e taca fogo. <risos> e foda-se. <risos> Tá, joga o lençol no chão, foda-se. Vamos dormir com frio mesmo? Caguei.
7: Mas peraí, vocês dormiram onde? Na cama? Na cama, na cama. Com aquele lençol nojento? Ai, que não.
2: Com, com, com...
4: Era o cobertor, era manta. <risos> tava fazendo 8 graus lá fora, tá? A manta, que é o que deveria deixar a gente vivo, tinha um, eu imagino que inseto,
7: eclodindo dela.
6: Eu não, eu não.
4: Caraca, que oh,
2: acho
6: que o
4: Isso não. porque
2: ele não queria dormir em Buenos Aires.
4: Aí, quando tá o silêncio no quarto, você começa a ouvir a voz do vizinho. Ave. Pra começar, eram três vozes. Uma adolescente, claramente adolescente, uma velha, e um homem que, de vez em quando, falava alguma coisa como cala boca, cala boca, porque você entendia a detonação. Cala pé. Os três estavam falando em Espanhol. E vendo Titanic. <risos> <Bem> em espanhol, <risos> malandro. Ai, caralho. Ao esberro. Aos berros. Aos <risos> berros a televisão. E eu olhar pra piscina.
7: Eu sou o rei del mundo!
4: <risos> Nesse nível. <risos> Nesse nível, cara. <risos>
7: Nesse nível. Deburra-me como sus francesas, Jack.
6: <risos> caralho. <risos> Ai,
7: caralho. Eu lembro que no Telegram o Fred tava lá, né, enlouquecido, reclamando. <risos> E a gente, <risos> cara, vai, relaxa um pouco, vai comer uma carne, cara. Aproveita que você tá imunizado e ele, ah, eu só quero ir pro hotel dormir, tô com dor de cabeça, eu ficava só vagando do Fred, tudo empolado.
5: <risos> ele mandou uma foto do Carpete no Telegram e eu fiquei com uma alergia daqui.
7: <risos> é. Aí ele mandou a foto eu tomei um pulando mini também.
6: <risos> só pra garantir. <risos> Caralho Foi
4: fora Mas, mano, cara. Você devia ter tirado uma panorâmica do quarto Era uma parada muito caótica, cara Era quarto de,
3: é. de acerto de conta, né? De gangster, sabe? <risos> tipo aquele que o, o, profissional, é. o profissional
4: Que entra lá no filme Isso, é, é tipo aquele é. prédio Só que não era tão grande uhum. Cara, Copacabana, anos 70, inferninho Prédio de Copacabana, anos 70, inferninho Só que o prédio já foi construído há 50 anos
7: Você tava no filme do Neville de Almeida Só que em Buenos Aires, é isso
2: é. Era pra ser uma lua de mel, né, gente?
4: Era. É. Que pariu, maluco. Que merda, bicho.
7: Quando você decide que você não vai dormir Buenos Aires, Fred, a única coisa que você pode ter certeza é que você vai dormir. Velho.
2: <risos> Ah. Mas vai dormir
4: daquele uhum. jeito, né? É, não, na, na próxima <risos> volta a, a Calafate e o eu vou dormir em Buenos Aires Mas aí, como você <risos> falou Eu vou escolher o hotel <risos> <risos>
7: O Cano e a Bárbara se preparam tanto pra viagem, maluco, que não tem como as coisas darem errado. Uhum. Sério. Os caras têm planilhas, têm plano B, plano C. Tem, tem. É inacreditável. Tem roteiro e subroteiro.
2: Não, eu e o Zagal a gente só vai. É, só vai, chega
7: lá e fazer. A gente, a gente vai chega lá e vai, vamos ver um hotel agora pra ficar. <risos>
3: Ultimamente, agora, a gente espera vocês irem, aí vocês se fodem e fazem um roteiro pra nós.
7: <risos> lá. Não, mas o Tucano, ele, ele tá tão profissional que ele não se fode mais, cara. Ele estuda o país antes. Ele vai nos lugares pelo Google Maps e no Street View antes de ir na vida real. <risos> É horrível um nível de preparação. Ele já não, vai né? em cada lugar que ele vai, né? Não tem, não tem surpresas.
5: Eu sou humildão. Eu não posso... É tempo é dinheiro, né? não posso gastar em euro meu tempo, tá ligado? Olha eu tenho que na
4: certeza. <risos> cara, mas isso não faz sentido, Tucano. Porque olha só. Viajar é se fuder. A gente já falou sobre <risos> isso. A esperança é que dê certo. Mas o normal é que dê merda.
7: Mas o Tucano e a Bárbara estão conseguindo.
4: Se você conseguiu inverter isso... Não, mas eu... eu tá de eu, parabéns. Eu... Eles dobraram o destino. Eu tomei um pequeno susto em Antuérpia. Mas olha só, hein? Caralho escorreu a humildade agora. Eu tomei um pequeno susto em Antuérpia. As pessoas falam então, eu vou em Niterói comer um camarão e o cidadão me manda, então eu tomei um pequeno susto em Antuérpia.
3: Caralho. Em Antuérpia. E ainda falou português corretamente. Isso que é mais É...
4: Mais. Não. Cara, porra, é humildade pura.
5: Né? Vamos lá. <risos> não, vocês lembram que uma vez em Bruxelas eu acabei indo pro bairro dos terroristas, né? Sim. Aí... É ah,
4: Bruxelas, Antuérpia. Então quando eu fui aos Aí...
5: fiordes... As mulheres resolveram, da viagem, resolveram ir numa, numa loja chamada Flying Tiger. Ok. E eu falei, não, não... não... Vem aqui pra ir em loja. Vou num bar que eu vim aqui pra beber. Aí era um, um bar de cerveja artesanal chamado... Beer lovers, pá. Meti no, no Google Maps e fui seguindo.
2: Ah, você não tinha ido no Studio View antes, né?
5: Não <risos> tinha, não ah, tinha. Esse não aí. tinha.
7: O cara foi improvisar. Foi o cara improvisar. que se prepara demais quando improvisa se fode. Essa é a parada. <risos>
5: Mas aí começou a ficar estranha a vizinhança de novo. Eu falei, pronto, já me fudi de novo. Mas não, era suave. Eu fui parar no meio do gueto
4: congolês. Que Mas... beleza, hein?
5: Mas era tranquilaço. A galera jogando basquete, bandeira do Congo ao invés de bandeira da Bélgica. Tem tudo no, no, nos stories. Mas é, de boa, tá ligado? Não era, não era lugar perigoso nem nada, não. Só... Ah,
3: família, né? Suave. Só tá. ficou
4: diferente.
5: <risos>
4: Buenos Aires também não é perigoso. Só tem muito argentino, né? que me incomoda um ah, mas, mas é que ver, é eu falei pra ti que a
5: melhor coisa pra tu ir conhecer Argentina e Uruguai e não precisar dormir em Buenos Aires é você pegar um cruzeiro de sete dias, vai, passar ali é por Montevideo, desce, conhece a cidade, volta pro navio, vai em Buenos Aires, almoça lá no Cabanha Las Lilas, Lila. toma um Malbec e volta pro navio.
7: Malbec, né? Perfume da Boticário, isso. Que isso?
5: <risos> Caralho, mano. Só que aí, no ano passado, no final do ano, acho que foi ano passado... Eu e a Bárbara, a gente resolveu fazer um mini cruzeiro Só pra dar aquela relaxada
7: Olha aí O cara faz mini cruzeiro pra dar relaxada, amigo Esse papo de humildão não existe há muito tempo, cara, cara Você é. vai ver
5: que é muito humildão Eu
7: quero ser humilde assim Olha, me desculpa O cara que tem um ônibus dentro de casa pra tirar foto Pra fingir que tá andando de ônibus Não pode mais Eu não aguento mais essa mentira Eu não vou compartilhar ah. mais com isso o cara comprou um ônibus da SP Trans, deixa na garagem pra tirar foto! <risos>
5: Você vai ver como o mini cruzeiro é muito coisa de humildão. Uhum. Aí, era 10 anos de casamento também. A gente não ia ter férias, que eu já tinha pego férias no meio do ano, em julho. Falei, não, vamos pegar um mini cruzeiro aí, 3, 4 dias e tá de boa, só pra tirar um relax. Aí, beleza. Fomos, entramos. A gente chegou um pouco atrasado no embarque. Quando a gente entrou, já tava tomado. Maluco, saca o piscinão de ramos?
3: Cabuloso, mano.
5: Piscinão de ramos. Tava aquilo. A piscina era pequeniníssima. 400 mil pessoas, dançando Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, ah, em volta da borda da Nossa. piscina.
6: Nossa.
4: Foi aquele cruzeiro que você mandou uma mensagem falando: tô no cruzeiro, lembrei de você? <risos> Caralho, tu 60 miega. pessoas na
5: fila pra pegar Chop e Nossa, mãe, você
4: caralho, pegou você pra foi, tá lá, né, foi...
5: Malandro?
4: É, você foi Aí pra eu... Barreto, mano. <risos>
6: <risos>
5: Aí eu cheguei e falei, caraca, Bárbara, sério, dá pra gente voltar, descer? Eu não vou conseguir ficar aqui, cara, na boa. Deram um rolê, fomos procurar outras piscinas, ver se tinha não tinha. Aí eu, caralho, velho, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Fomos ver <risos> o buffet, a comida <risos> era ruim <risos> também. é o caralho, por que, que a gente fez isso? Por que a gente não ficou em casa. Ela chegou e falou assim, ah, tem um spa. Vamos Uó. ver como é que é? Aí a gente chegou, foi lá, a mulher chegou e falou, ah, vou levar vocês pra conhecer o spa. Cara, sério, abriu a correntinha assim, eu dei dois passos, eu falei eu quero ficar aqui. Não tinha ninguém, tava vazio. Aí eu falei assim, aonde paga? Aí ela falou, não, deixa eu te mostrar o resto. Eu falei, não, não, eu quero ficar aqui. Aonde eu pago? Aí ela falou, não, vamos lá. Aí mostrou tinha uma piscina, tava vazia, tinha duas pessoas. Tinha uma espreguiçadeira king size com aqueles paninhos, sabe qual é? de castelo medieval, de princesa. Hum. Eu falei, caralho, velho. Silêncio. Sabe esse silêncio que tu queria, Alfred? Era esse spa. Eu passei os três dias dentro desse spa, cara. Sério. Sem Você fazer só... porra nenhuma.
4: Pô, bom pra caralho. Não, não Você... é. Gastei
5: uma grana. Na hora de almoçar, a gente fez amigos, né? Porque a, a mesa é compartilhada, assim, na hora do almoço. <risos> aí a gente fez amigos, aí então não sei o que. O cara falou, pô, quase que eu não vi nesse cruzeiro. Eu vi porque eu tava indo fazer compras no Carrefour. E aí vi lá uma placa escrito, promoção, dois mil reais. Aí comprei, né? Comprei na hora. Em 15 vezes. Então, falei, porra, e eu paguei o dobro disso. Velho, sério, sério. Foi três dias muito sofridos. Este uh. Você
4: falou do spa, eu lembrei lá do Chuaya, né? Lá de Shuaia. O hotel de Chuiaia era no um Hotel 5 Estrelas. Eu vi e... esse, esse compensou o de Buenos Aires, né? Cara, pô, total. Tô falando, o Shuaia e Calafate é muito barato. Muito, muito barato mesmo. O Hotel 5 Estrelas com resort, pô, melhor restaurante da cidade, blá 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 blá. Sem querer ser escroto, o Hotel 5 Estrelas dá 800 reais na diária, cara. A diária? A diária. Com a Piscina aquecida, que a, a piscina era metade do hotel, dentro do hotel. Uma piscina enorme. Então, é. Vidrão, paredão de vidro foda. Quase do tamanho da tua televisão, né?
7: É um pouquinho maior, pouca coisa.
4: <risos> é a piscina dentro do hotel, né?
7: A piscina só era maior porque a TV do Fred é curva. Se ela fosse esticada, ah. plana, aí a piscina <risos> é, seria um tamanho.
4: E aí você mergulhava na, na piscininha passava por uma parede de vidro e saía fora do hotel, onde estava fazendo 2 graus, 1 um grau, 0 grau, na piscina aquecida.
7: Isso é muito Fred.
4: Isso, <risos> é. isso eu só vejo você fazendo isso. Cara, bom caralho, enfim. Chegamos lá, primeiro dia, falei, ó, ah, tô puto, foda-se, não quero saber. Chegamos no Shuaia, na borda do mundo. Hoje onde a gente não vai sair do hotel. Vamos ficar aqui, vamos comer, vamos no spa, vamos fazer uma massagem. Beleza, beleza, beleza. Então, oi, tudo bem? Marquei a massagem, vim aqui fazer a massagem. Ah, não é seu Frederico? Pois não? Pera, pera, pera. O entra aqui Nesse quarto Aí eu falei tá, ah, ok Então só Tira a roupa que sapato, tênis Eu tava frio, né <risos> Ah, tá bom Ok Aí fiquei de sunga Aí, cara A mulher pequenininha Falando em espanhol No, 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 no Creol 5 Eu já entendo mal o espanhol Não sei porque Eu entendo mal A mulher falando rápido Eu não entendi PICAS do que ela falou.
2: É impossível entender. É impossível. Quando eles falam rápido. Eu só
4: entendi ela falando assim. Cúbrate. E me esticou um paninho. Cúbrate. <risos> 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 Aí tinha a cama. Eu. De sunga. Um paninho. Sunga pensando, branca? pensando. Não. Sunga preta. Eu pensando. Cúbrate. <risos> Por que, que eu vou me cobrir se eu tô de sunga? Não faz sentido essa porra. Cubra-te. eu olhei o paninho e falei, pô, meu, esse paninho parece uma toalha de rosto, porra. Cubra-te. Não entendi. Por que eu vou me cobrir? Caralho, pra ficar pelado. Eu vou me cobrir com essa porra. Era bonito. Mas uma me... vai dar meia merda. Me
5: presou, hein? Me presou, Subestimou.
4: Você tá deduzindo isso? Que... Tava deduzindo, porque eu não consegui entender o que ela ia falar. Eu também não ia abrir a porta e falar, mas me explica aí de novo, que eu não entendi. E
2: aí quando ela voltou, tu tava peladão.
7: Tava pelado coberto com um pano de prato.
4: Eu estava deitado nu com um paninho que era meia toalha de rosto cobrindo metade da bunda, porque eu não, não, não cobria <risos> tudo, né? É.
7: <risos> tu tava deitado com o bubute pra cima com um o
4: um pano de prato no rego é isso? paninho de prato ali meia bunda meio pra cima meio pra baixo o famoso pano de bunda <risos> eu falei é que se foda vamos lá argentino chuaia estamos aí pra isso a opção de fazer a massagem foi sua
7: foi minha ok
4: cara ela entrou fechou a porta silêncio deu um tapa no tal bunda aí de repente ela pega o paninho tira eu falei caralho filha da puta sabe quando você pega o, o lençol e faz <risos> e abre e olha lençol que tá dobrado pequenininho e ele fica com dois metros e meio de comprimento. <risos>
3: caralho
4: aí ela me cobriu todo com o um lençol aí eu falei Aaah.
7: era aquela toalha que é uma pílula e tu joga água quente e ela vira uma <risos> <risos> toalha de banho é isso? você não <risos> percebeu que tinha
4: dobra? você não percebeu que tava dobrado? não dava, cara aquilo tava engomado de um jeito que pra mim parecia só <risos> parecia só uma
2: bandejinha <risos> ai, caralho
4: então era isso cubra-te ela deve ter falado você pega essa toalhinha você estica esse cobre pra não ver essa bunda magra aí <risos> Ah, que legal. Mas era pra ficar peladão mesmo? Era, pra ficar pelado. Massagem, você fica pelado, mas você fica coberto com a toalha, né? Caraca. Mas ela que fez mulher... massagem na tua bunda? Não, ela não chegou a fazer Eu massagem nas que Nada. Desculpa. Que vacilo, velho. Ela tava Por... te trolando. Não, porque a massagem com pedra quente. A massagem com pedra quente, ela, ela bota na coluna toda, entendeu?
7: Não, aí peraí. Não, isso não tem nada a ver, porque mas ela peraí, não bota a pedra quente, a... quente na tua bunda. <risos> É eu acho que o lance de, de não ficar com roupa na massagem é por causa da circulação. Tem a ver com isso, né? Porque a massagem mexe com a circulação. Se você tiver um elástico, apertando a cintura. eu nunca ia conseguir Não, isso. apertando a virilha, que é nunca pior. Nunca ia
1: conseguir ficar pelado num gato estranho.
2: Tipo o boot pra cima. Não dá, não dá.
4: Tipo o é. ou Jovem Nerd. Não dá, não eu dá. Eu estava calado aqui, eu não ia levantar essa hipótese, mas foi <risos> o que eu pensei. Mas eu
1: não... Então, mas não é a minha parada, não é Enfim, é sim, velho. A gente todo mundo, qualquer tipo também vestiário, essas pôr, não, não
4: rola, cara. Não.
1: Mas aí, bom, beleza, pô lá no Kubrater.
4: E aí foi a melhor massagem da minha vida, dormir na massagem.
1: Pô, então isso é o problema. Dormir na massagem? Porque você...
4: Porque você acha que ela vai me comer, pô. Porque você não aproveita a massagem por completo. É verdade, você, você dormiu. Se você dormiu na massagem, significa que Poxa, você aproveitou muito a era... tua massagem. Exatamente. Não, não, não. Eu acho quer? que sim. Não,
7: não, não. não, porque você tem que ficar sofrendo e falando isso aí, <risos> aí, é isso que você quer? Não é pra
1: sofrer, massagem. é pra sofrer freta maluco <risos> No elástico da sunguinha. Aí. Mas aí que você você, você não percebe da a totalidade da massagem. A minha
2: massagista me fazia sofrer.
7: Agora não tá. Eu, eu acho aí que aí se não. o Fred dormiu na massagem, foi o win. Você acordou relaxado depois e coube de boa?
4: Caralho, levantei. Puta, tá certo. A ruiva chegou, olhou pra mim e falou, tá tudo bem. Falei, tá ótimo. Ela falou, cubra até quando ela chegou. <risos> eu, ah, <risos> ela falou, não, porque eu não tô te vendo com esse rosto desde que a gente saiu do Brasil. Eu falei, Olha aí. Tá tudo bem.
7: Até as perevas sumiram na massagem. Ah.
4: Eu fui dali direto pra piscina e comecei a cachaçar.
2: Massagem é muito bom. Massagem é muito bom quando é assim pra relaxar. Mas eu também acho que se você dorme, você perde, né? É bom você perde,
4: sentir é. você quer?
2: sentir a massagem.
4: Então, a massagem relaxou tanto, era tão boa que eu dormi. Então, mas aí, aí é uma perda, é uma perda, é perda. Eu é perda. acho que não, é perda. É
2: perda, porque você só podia tentar de graça sem pagar alguém. Não, na gente,
1: por porque cama. Não. você não simplesmente
7: dormiu. A massagem continuou e você vai ter os frutos da massagem não, depois que ela. O cara é que ter. dorme um
2: segundo. Esse aqui que tá defendendo tanto é que, é. É que nunca aproveitou uma massagem. Eu aproveito toda massagem. Ah, aproveitou nada. Deve dormir em dois segundos. Que dorme fácil, isso aqui dorme fácil. <risos> <risos>
9: <risos> eu não sei, eu
7: não sei onde tá o manual da vida que diz que você tem que ficar acordado durante toda uma massagem. É, porque você sente toda a massagem. Cara, teve pô. uma viagem Você que precisa a gente... sentir a massagem, Você precisa colher os
1: frutos. Não, mas o pós, tem o. Até durante tem o pós. Só que aí você, quando dorme, você só colhe o fogo, pode, você tem que... O
2: Azagal, ele é fresco.
1: Depende da massagem, gente. Depende da massagem.
3: Se você tá fudido, jogou bola, tá quebrado, é uma massagem pra tirar a dor, meu amigo.
7: Vai doer pra caralho, é melhor você dormir. Se a massagem é pra relaxar e você dorme, o win
4: funcionou. Parabéns. É, exatamente. É, é a exatamente. prova que a massagem funcionou aqui. A prova, a massagem foi muito boa. Se você dormir nos
1: últimos dois minutos, aí eu... É Caraca, win. tá botando regra na massagem. É porque que você porque pode dormir, aproveita não... mais a sensação da massagem, pô. Mas se eu, você eu dorme, você não vai conscientemente sentir.
7: O jovem nerd né, que não tira uma sunga pra fazer massagem tá botando regra na massagem dos outros.
1: <risos> ah, mas você
2: fez massagem quando a gente viajou e não tirou sunga. O árabe maluco lá que tava seguindo a gente. O cara queria ficar peladão lá.
6: <risos> <risos> a gente
2: vai ver... A gente vai ver, a gente foi nesses banhos árabes, sabe? Mas a gente tava na Espanha, na parte do sul da Espanha, ali na, de Andalucia, que teve dominação árabe durante muito tempo, né? Então tá cheio de banho árabe lá. Louco. E aí tinha um árabe um maluco dentro desse banho árabe. Tava
7: seguindo a gente. Tava todo seguido. lugar que a gente tava, esse cara aparecia. Tá... parecia o Drupi árabe. É, eu
2: acho que ele tava querendo um fazer uma loucura. Só que, cara, ele era muito escroto, sabe? Não ia rolar nunca, meu amigo. Aí, <risos> aí <risos> aí o maluco, quando a gente foi pra massagem, ele foi atrás. Eu falei, cara, o Dave, caraca, o maluco. Ele tava seguindo a gente desde a cidade. É,
7: desde... é verdade. Em todo ia... lugar que a gente ia, aparecia ele. parecia o drupe realmente, assim. Tom. É. A gente e
2: tava a... numa loja, ele tava. Ele tava no restaurante, ele tava, ele tava começando a encontrar. Aí quando a gente entrou no banho árabe ele também...
7: É, porque a massagem que a gente foi, na verdade, era um banho árabe. Hum. Né? É. E a massagem fazia parte do pacote lá.
2: Só que o não ele só quer fazer a parte boa. Ele só quer a massagenzinha quentinho. Porque a parada era, mergulha na piscina de água gélida. Depois você sai da água gélida e mergulha na piscina de água fervendo. E aí depois vai pra água morninha e depois vai pra massagem. Hum. Água gélida, o, o bonitão aí não quis. Não vou. É. Ele só foi pra água quente. Aham. Uh -huh. Eu falei, mas aí não faz sentido a água quente. Você tem que ter, Eu botei
7: né? Eu tô no zelo na água gelada e tal. Eu suficiente de Tinha
2: que sair de lá petrificado pra quando você entrar na água quente você sentir todos os seus poros abrindo. É é, mas maneiro. eu acredito
7: no relato. <risos> você fez seu... Entrou na água gelada, se sacudiu, Sai de boca toda. roxa. Boca roxa, tremendo. Pulou na água quente. Nossa, dá pra sentir todos os poros. não Eu falei, acredito. Acredito no relato.
2: <risos> E aí, quando chegou na massagem, o maluco árabe...
7: Não, ele, antes disso, ele, ele queria entrar pelado na, na água gelada. É. Ele foi no vestiário, porque se ia pro vestiário, tirava sua roupa, botava roupa de banho pra ficar lá nos é, banhos, porque era um banho público, público pelado, né? Público com... pago, mas era, né? era comunitário, todo mundo ficava nas banheiras ali. E o cara aí começou a entrar pelado, aí o pessoal... Não, 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 não. não, não, cobra até, cobra
5: This aircraft now will be delayed till tomorrow.
1: Gerson, você nesse vai e vem pro Panamá, não tem como não ter se fudido em algum momento.
3: No meu primeiro pisar aqui foi se fuder, porque o menino que veio comigo, o Matheus Pão, a gente chegou no Panamá e ele foi no banheiro mijar. Quando ele foi no banheiro mijar, ele perdeu o, o comprovante
7: da febre amarela. Cara, mas peraí. Como assim, cara? Como ele conseguiu mijar e perder o comprovante da febre amarela? <risos>
2: Ai, Qual é a relação? Ele botou no bolsinho <risos> da bunda, né?
7: Ué, foi. Ele foi no
3: rabo. <risos> Quando a gente pisou no Panamá, a primeira coisa que eu fiz era que o avião Parou foi chegar para os dois meninos falar Cauê e pão, comprovante de febre amarela porque o panamanho ele é obcecado com esse negócio da febre amarela aí, mano de vir nego de febre amarela aqui e dizimar a população <risos> tá aqui mano. eles pegaram, eu vi, mano, ninguém me falou eu vi, aí era que a gente saiu lá no, no, no hubzinho ali do Panamá vou mijar, aí mijamos, descemos pra imigração aí descemos pra imigração, puta fila pá, cheguei, deu o um endereço onde a gente morava, mostrei meu bagulho tal, Cauê mostrou o bagulho tal, aí eu olho no outro bichezinho ali, mano, o pão nunca tinha viajado internacionalmente, então ele tá meio nervoso Assim, não sabia falar e tal. Aí, mano, ele começou a entrar numas de. Sabe, se bater.
2: Ah, começa a procurar, é. Se batendo todo.
3: Parece que tá com pulga. Cadê? Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? <risos> na chave, na chave, na chave. Caralho, pô, acabei de ver, mano. Puta, não tá aqui, não tá aqui. E o cara da migra, com a cara de cu, assim, sabe quando o cara tava encostado na mão, assim, com a bochecha dobrada? <risos>
2: amigo, não posso fazer nada.
3: É, você não está com o meu passaporte, vai o Brasil E nós, desesperado. Não, ah, mas tá Você é. tá louco, não, cara? É a aventura da vida do cara. Primeira vez fora do país. Tá louco? <risos> e ele já numa de, nossa, mano, eu vou ter que pagar a volta, eu vou ter que voltar. Não, sei o quê. não, pão, vai lá no banheiro, procura essa porra no banheiro que você vai achar. Ele
2: achou, dentro na privada? É
3: claro que não. Ele foi até lá, chegou, cara, não tá comigo, não tá comigo, não tá comigo. Procuramos, andamos o aeroporto
7: inteiro, velho. Voltamos no avião e não acha, e não acha, e não acha. Não, e o a só Mandando mensagem pra gente no Telegram e eu não tava entendendo nada, porque ele falou assim: Meu irmão, não tô deixando o pão entrar aqui, não sei o que lá.
5: não falei a roxa
7: ainda. E a gente, caralho, meu irmão, que porra é essa? Tu levou pão pro Panamá, tu <risos> na mala? Tipo...
3: É, tipo, segue, vão ter outros pães na vida, né?
7: Exato, faz mais, caralho.
6: É, Joga fora outra, o pão e né? pega outro, caralho. É.
3: Oh, ah, mano, aí nesse barulho tal, tá, não sei o que, não sei o que não sei o que lá. Não sei o que lá beleza. Aí liguei pro Brasil, pro meu sócio, falei Ernesto, aconteceu isso, 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 isso ele. Tá, mas vou fazer o que, caralho, mano? eu falei mil vezes, isso é essencial, a porra do, da febre amarela aí, é negócio sério, não sei o que. Aí, mano, tá bom, mas não vai acontecer, a gente vai perder, a gente vai se fuder, ele vai ter que voltar pro Brasil, não tem o que fazer, ele tá sem o negócio. Moïou, moïou, é isso. Moïou o pão. Moïou o pão, galera. Aí o pão começou a viver o terminal, realmente, porque acabou a bateria do celular dele. Aí a gente começou a ficar sem comunicação com ele lá dentro. Mas você vocês entraram e ele ficou? A migra mandou, a gente obrigou a gente a entrar. em gente não podia ficar ali no, naquele meio termo, tá ligado?
7: O essa já tá falando espanhol, maluco. Já tá falando a migra. <risos> a migra o cara já, é. Tá, é. Cara já tá
3: <risos> na é ligado, tá, já tá panameio. Não, não, aí o bagulho começou a ficar momentos de tensão total. A gente não sabe se é espanhol ou se é gira do piranga, né? A gente não É. Dizer, é. <risos> aí o Pão comprou um cabo do celular. Ele enfiou o jack do celular dele e quebrou. Eu
7: sei que vai dar um pão fazendo essas coisas dentro do, do, da área... De... <risos> Jim Bach, que <laughs> É, é um pão francês, pão é o que? É um pãozinho de hambúrguer. É um pão de hambúrguer, é um né? de hambúrguer.
3: Nesse momento, ele tava sendo um pão de ódio. Porque eu queria matar ele. É um pão sovado, né? Pão sovado. Aí, ele levou, sei lá, 500 dólares. Ele já teve que chegar e comprar um celular novo dentro do aeroporto. É o único jeito Ele falar com a gente. Aí, ele comprou o celular voltou a restabelecer a situação. Só fazer isso, 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 isso. Aí, nisso, meu sócio já tinha se informado, o chefe de segurança do aeroporto, que ia precisar de uma segurança segunda via desse comprovante de porra de febre amarela só que só quem dava isso era o ministro da saúde do Panamá que velho Caralho, fudeu muito. Não vai ter o que fazer. Aí meu sócio foi, ligou pro cônsul do Panamá. A situação é a seguinte, aconteceu, a gente tava causando um incidente diplomático, porque o pão tinha esquecido a porra. Incidente
2: <risos> de diplomático é de um
3: pão. Cara, eu fiquei o dia inteiro. Aí eu fui até o consulado do Brasil no Panamá, conheci a cônsul, ofereci hambúrguer, falei, meu, pelo amor de Deus.
6: <risos> velho,
3: eu faço se precisar, mas, eu, mano, sem esse moleque aqui não vai e não sei o que, não sei o que lá. Cara, o Ernesto conseguiu ligar aqui no, no Brasil, no... Como é que chama o negócio de cuida da saúde? Ministério da Saúde. Fazer uma segunda via, mandou a segunda via pro ministro da saúde do Panamá, que por sua vez enviou pro consulado do Brasil. Que pariu. O consulado do Brasil endossou o documento. Aí eu tive que pegar o documento e voltar até o, o aeroporto, porque às três horas fecha a, a migração do Brasil por causa do... Fecha 5 no Brasil lá aqui é menos duas horas. Então eu tinha que chegar no aeroporto. Aí virou uma corrida com o tempo. Eu sem saber falar. Apareceu o Tarzan falando com as pessoas. Não, porque... Mira, eu preciso levar o bagulho pro cara lá no aeroporto. Senão...
5: É o
6: bagulho. É ele bagulho.
5: É o
3: bagulho. Para aeroporto. Porque
7: meu amigo morreu. Mano, foi que pânico, pânico. mira tenho que levar o bagulho porque é o pão molhou.
3: Aí, cara, aí, mano, cheguei no aeroporto faltando uns 5 minutos pra fechar o bagulho lá, mano. Falei, topão, leva lá e corre. Mano, o pão é gordão. Aí ele saiu correndo, todos os bafos. O pão, toda vez que eu posto uma foto com ele, a galera posta. Nossa, o Azagal, o Azagal. O pão parece. O pão ali é o Azagal novo. Aí... <risos> antes da bariátrica, pão então foi, fez todo corre, cara, aí foi momentos de tensão porque a gente não conseguia falar com ele, e aí ele falou que deu tudo certo, e parou de falar aí a gente, mano, será que levaram ele pra salinha puta, não sei um especial o pão barba. <risos> é, fudeu, vou enfiar algo no cara mas vai dar ruim, deu, sei lá, meia hora sem comunicação, aparece ele, tipo, a gente chegou às seis da manhã, isso eram cinco horas da
7: tarde nossa senhora,
3: mano, foi muito pânico, aí a hora que ele saiu, velho a gente deu tanto tapa nele, seu filho de uma puta quase que a missão Panamá Acaba e só em dezembro. Se passam sete, seis meses aí,
7: né? Estamos agora em julho. Isso é porque você tava indo lá preparar a trad do Panamá. Empreendedor, Empreendedor. Então, ó, levando o Brasil para além fronteiras. Exatamente. Ah, esse é mais um motivo pra galera que tá no Panamá encher essa trad de Panamá, porque eu tenho pagar todo esse corre do pão aí, ó. É, tem que pagar o pão. Chegou, eu, eu voltei agora para cá, né? Agora já a gente acha que é local, ó,
3: porque conhece o padeiro, conhece as pessoas, já sai falando salve, salve. Eu salve. imagino
0: que o pão se
5: deu bem com o padeiro, né? Inclusive. Foda, né?
3: Aí eu já acho que eu sou panameu, então eu não preciso andar mais com passaporte. que agora eu sou panameu, eu não preciso andar com passaporte. conheço é, é todo mundo. O que eu fiz? Eu conheço todo mundo, a polícia aqui do lado, então todo dia eu já, eu já conheço os policial Tirei uma cópia do meu passaporte, eu ando agora com a Xerox, cachorra do meu passaporte. É. Preto e branca ainda. Saí da trade um dia, aqui à noite tem um dia que rola uma noite flamenca aqui, que vem os caras de Granada e toca o um flamenco, as pessoas dançam lá, é uma bonita. Gente, adora.
7: Caraca, que irado. Ih! Pirado. Aí eu fui lá nesse lugar. É muito foda.
3: Fui lá, vi tal, não sei o que. Saí de lá.
7: As pessoas estão achando responsável o Larson andar sem passaporte no Panamá. Eu vou defender o Larson porque um profissional como esse, profissional de perder documentos, hum. que perdeu carteira Pô. com documento na CCXP, vou, yeah. eu dou valor a essa sua Xerox aí.
3: Mas você sabe por que eu fiz a Xerox? Foi por causa da CCXP, porque eu tô sem documento até hoje nenhum original. Meu Deus não Uhum. Alexandre, eu não tinha saído da CCXP Porque tava tudo lá Minha moto tava presa lá no, lá no do estacionamento O documento da moto tava na carteira que eu perdi Eu não conseguia provar que a moto era minha E eu não tinha dinheiro pra pagar o estacionamento Eu, eu entrei num Vortex, da responsabilidade E quase que eu não saí de lá Pô, mas você perdeu a carteira ou foi roubado? Porque na CCXP é cheio de pickpockets Então, eu acho que eu fui roubado Sabe por quê? Eu peguei a fila, a hora que eu cheguei Eu encontrei o David Alexandre, eles estavam ali na, fazendo uma ação Eu já cheguei branco, em pânico eu, oh, Gente, me fudir Me salva, pelo Deus. <risos> Pois bem, cheguei no... Festa Flamenca Saí do Lamilonga lá É o nome legal, Lamilonga Saí do Lamilonga Lamilonga Tava rolando uma blitz Aí, ó, suave, mano Porra, dou o bagulho aqui Panamê,
6: o caralho Panamê, o
3: caralho eu Tô em casa, empreenda nessa porra, tio Sou um cara que tô cuidando do PIB Panamê, ó Falou tá <risos> Eu tinha certeza que eu não ia ser parado. Porque eu não tinha por que me parar. Eu tava acima de qualquer suspeito. Mano, esses dias os caras estavam procurando alguma coisa. Pararam todo mundo que tava na rua. A hora que pediram meu documento, Senhor, o documento...
2: Ah, tá suave, tá suave, Eu tá,
3: tô ali na hamburgueria, ali na 49, tá suave. Os papéis, Bom, tô. Meu papel aí, ó.
6: Puxou
7: um
2: papel, toma xerox,
7: papel. Fax. Toma fax. Aquela Xerox que você tira com fax. Sabe qual é? Que fica tudo
6: parado.
3: E eu fiz isso mesmo. Eu li a... É
6: claro que veio. É
3: claro Aí dei pro cara, aí ele, senhor, cadê los carimbos de amiga? Quando eu chegou no Panamá, aí eu cheguei dia 18. Tá bom, mas cadê o carimbo falando que você chegou dia 18? Falei, ah, tá no passaporte original. Cadê o passaporte original? Tá em casa, porque eu, sabe qual é que é? Eu sou dyslexico, DDA, tudo. Aí ele, então tá bom, vamos pra delegacia. É, vamos pra delegacia, porque você tá ilegalmente aqui no Panamá, até que você prova o contrário. Puta
4: que pariu, ah, cara. Ah, cara. Aí eu, cagado, hein?
3: aí eu não, cara. Nesse momento, o mínimo de spoiler que eu sabia falar, eu perdi. Eu, aí eu virei o Tarzan de novo. Aí eu voltei pra dezembro. Aí eu já comecei a enrolar tudo. E eu comecei a. Mano, não falha mais nada. Aí eu falei, nossa, vão comer meu cu no Panamá, mano. Aí entrei no chilindrão, mano. O quê? Mano, eu entrei no carro da polícia, fui. E a polícia me pôs né? Aí me levou. Eu fui tentando desenrolar com os caras. E aí. Aí, é, a hora que eu cheguei na cadeia, mano, os caras pegaram e não é que eles me deixaram lá fora, eles me colocaram numa cela com uma puta. Tava eu e uma puta na cela no Panamá. Caralho, Caralho. maluco! Calma, um minuto antes. A hora que eu tava no caminho, eu falei, tá, mas onde que é a delegacia? os caras ah, é, lá na é, lá estação central, em Caíano 49, parei de quadrade a dessa delegacia. Era tá. a delegacia que eu era amigo dos caras, só que eu era amigo dos policiais do turno da manhã.
7: Puta que pariu, cara.
3: Eu comecei a tocar ideia pros caras e os caras tava achando que eu só era. Um espertalhão me inventando história e tal, mano. Ah, você é dono de hamburgueria andando sem documento aí, com essa cara de louco, bêbado. Eu, mano, não é quente, mano. Quer dizer, quente, é o quente, é, mano Mano, o mano. Compa, eles falam compa, compa. É quente, compa. Aí, tipo, o cara, que compa, caralho? Vai pro cilindro aí, vai se fuder, vai dormir aí. Aí eu, caralho, tio, caralho, fui eu, mano. E eu não consigo falar com ninguém porque eles não deixavam usar o celular. Pegaram minha mala, deixou para fora.
2: Você não tem direito a um telefonema?
3: eu tenho, mas você sabe o telefone de alguém? Eu não sou o telefone da Marcela, eu vou saber <risos> tá, <que> <risos> Aí, velho. Eu comecei a falar com os caras do lado aí da obra. Falei de quanto tempo demorou, tal, da hamburgueria, tal. Aí os caras começaram a me dar ouvido, vai. Começou a trocar ideia. Eu falei, não entra no Instagram aí, mano. Vem no Instagram aí, pô. Eu sou uma pessoa no Brasil, mano.
1: É aí, real, mano. Meu bagulho aí.
2: Eu sou uma pessoa no
1: Brasil. <risos> eu sou. Hein?
2: Uma persona. Uma
1: persona em Brasil. Em
3: <risos> um Brasil. Mira, vá lá caie e mira o lo logo tipo de Trade. É como no meu Instagram.
7: Pelo amor <risos> de Deus, caralho. Tô um choque aqui, porra. Tinha que ter mostrado a tatuagem do logo da Trade.
3: Mano, eu mostrei. Eu mostrei do meu pai, contei a história de tudo, mano. Quer dizer, eu acho que deu pra... Eu não sabia se eles estavam me entendendo, tá ligado? Isso é foda.
2: <risos> devia ter contado a história que... Meu padre se cagou em
6: Olá. Até o bolo? <risos>
2: Aí
3: o capitão falou: "Não é possível que não, ele tá falando tanta coisa assim". Aí ele foi na rua. Nisso a puta também tava vendendo o serviço dela. pra sair, né? Ela tava tentando desenrolar com os policial ali. Não, filho, pelo amor de Deus, deixa eu sair também. Eu sou venezuelana. Se eu for deportada, tá osso lá aí, mano. libera espera aí que rola um sopão, pá. Aí, ela tentando. <risos> <rolar>. <risos> eu
6: também e
3: aí, mano, o policial voltou. Eu acho que ele viu meu Instagram, onde um hambúrguer e tal, né? Aí ele já voltou com um sorrisão. Eu falei: "Hum, não quero comer hambúrguer". O cara soltou? Mordeu, andando. mordeu.
2: Oráculo! Eu quero oráculo!
3: Sim, eu acho que ele mordeu, ele foi visionário. Ele se ligou que ele. Eu vou dever um favor pra ele, ele tá aqui do lado. Ele foi visionário.
6: <risos> <risos> <risos>
3: aí, aí ele chegou e falou: É verdade mesmo. E como é que pode ajudar a cá, lá, lá, lá?
6: A polícia. Não
3: a polícia, ele falou muito tropa de elite, de mano. Deus. Não, tropa de elite. Foi tipo tropa de elite. Ah. Como é que tu pode ajudar a la corporação? Aí eu... Puta, Vai
2: la ser. corporación, é muito hambúrguer mesmo. Então,
3: vocês, podemos marcar na barbacoa com futebol, nosso time contra os times de la Aí ele Sim, sí, Brasil, futebol! Caralho!
7: Caralho. <risos> a parada escalou muito rápido, cara. <risos> <risos> Foi muito rápido. O cara e um segundo, tava preso no outro, tava marcando partida de futebol <risos> pra diversos <risos> polícias pra na <la> meia. <risos> Ó, em, uma, em um minuto eu tava
3: preso, no outro, eu já sabia o nome de todos os caras da delegacia. Os caras me falou da quadra na CAE 48, que ele falou, não, da, da 48, sintético sintéticos, bueno, não dá pra jogar em La Prá. <risos> <risos> marquei churrasco, marquei pelada com os caras, e agora eles são meus melhores amigos, vem toda hora aqui, troca ideia, Ia falar é, ela ontem mataram um colombiano aqui é esses colombianos mexem coisa errada morre mesmo aí o porra, da hora velho <risos>
6: <Caraca. risos> <risos> vem cá,
1: peraí, não era só você ter lá, e, e mostrado o teu papel ligado pro pão. Pão, traz meu passaporte. Ele aqui. não sabe
2: o telefone da Marcela, vai saber o do pão? Não, mas
1: depois, gente, mas você mostrou o teu passaporte? Não, aí depois ele me liberou, ele me tirou do cilindro, tá? E a menina
3: ficou lá? Ficou. Porra, tu não ajudou ela, cara? Eu falei, churrasco aqui no Panamá vale mais do que sexo. <risos>
6: Não, 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 Ontem a gente fez uma festa de arromba aqui, né, cara? Chamou o artista. Pensa que veio, tipo, Ana
3: Maria Braga com a Sônia Abrão e o Edu Guedes, assim, todos os programas de manhã de Tiazinha, veio os caras, assim, aí. Os Panameio? É, é, o Edu Guedes Panameio, a Palmeirinha panameia.
7: <risos> a Ana Maria Panameia o pior é que no Instagram do Lerson eu tinha uma foto dele com essas apresentadoras e ele botou literalmente lá que a mulher era Ana Maria Braga para mim
6: <risos> e marcou
7: a mulher e marcou a mulher <risos>
2: devia ter marcado a Ana Maria Braga
6: também e ela reportou
3: a mulher daqui, ela, quem é a Ana Maria? Leste como usted em Brasil, pelo ela tem nenhum pássaro